0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Am Karlsruher Institut für Technologie, da gibt es den Bereich natürliche und gebaute Umwelt. Alleine da habe ich schon Fragen. Den Bereich leitet der Physiker Johannes Orphal und eigentlich will ich mit ihm sprechen über Städte im Klimawandel. Hallo Herr Orphal, erstmal. Ja, hallo, grüß dich Herr Klein,
1: ähm, ähm, da bin ich.
0: Aber aber als ich dann mich ein bisschen eingelesen habe, weil so ein bisschen bereitet man sich ja doch vor, auch wenn ich äh, immer sehr kenntnisfrei in diese Gespräche gehe, als ich mich ein bisschen eingelesen habe, habe ich den Satz gefunden, er befasst sich mit dem Leben und Werk des Physikers Rudolf Clausius. Das hat mich dann doch sehr irritiert, dass das eine extra Erwähnung wert ist und darum frage ich einfach mal nach, Herr Orfald, wer ist das, was ist an dem so besonders?
1: Oh, das freut mich sehr, dass Sie mir die Frage stellen und ähm, das war ja wirklich nicht abgesprochen, insofern kommt das jetzt hier ganz äh, frei so äh, improvisiert daher, aber nicht ganz so einfach improvisiert, weil ich mich wirklich seit über 30 Jahren mit Clausius beschäftige. Also was man erstens wissen muss, ist Clausius hat von 1822 bis 1888 gelebt, also im 19. Jahrhundert und hatte eben jetzt dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Also ähm, deswegen war in diesem Jahr sehr viel los um Clausius rum. Also da gab es kleine Workshops bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honef, auch mit Nobelpreisträgern oder auch ein großes Institut an der Universität Bonn hat sich jetzt nach Clausius benannt. Und der Hintergrund ist, dass Clausius damals, also vor jetzt 150 Jahren, muss man so sagen, einer der berühmtesten Physiker überhaupt war, also ein Zeitgenosse von Helmholtz, unter anderem unserem großen Helmholtz, ja, also die kannten sich auch sehr gut. Clausius und Helmholtz haben 1848 einen ganzen Winter lang gemeinsam immer zu Mittag gegessen in Berlin, weil die waren dort zur selben Zeit. Ähm, Helmholtz hat auch den Nachruf auf Clausius gehalten, als der gestorben ist in der Berliner Akademie. Ähm, aber Clausius kannte auch andere große Physiker, so wie ähm, insbesondere eben Lord Kelvin ähm, William Thomson hieß der eigentlich mit Namen, aber er hieß dann später Lord Kelvin, weil er geadelt worden war. Und das Tolle an Clausius ist, ähm, der hat die mathematische Physik weiterentwickelt in einem ganz äh, großen Maßstab und hat da un unter anderem die Thermodynamik, so wie wir sie heute kennen, also erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, also Energieerhaltung, aber auch die Entropie und die Richtung der Zeit, ja ich sag mal entdeckt und auch dann formalisiert. Also wir benutzen heute eigentlich immer noch genau denselben Formalismus wie Clausius. Und hat auch dann eingeführt, äh, entdeckt hat das nicht, aber wirklich mathematisch eingeführt, dass Wärme eigentlich eine Form der Bewegung ist. Also dass die kleinsten Bausteile der Natur, Atome, Moleküle, dass die in ständiger Bewegung sind. Und solange die sich bewegen, hat man Wärme. Und das nennt man die mechanische Wärmetheorie. Er war so berühmt, dass er damals... Ähm, es gab den Nobelpreis natürlich noch nicht äh, vor Nobel. Er hat aber die Copley-Medaille der Royal Society in London bekommen, äh, ganz viele andere große Preise, auch äh, den Ponsolet-Preis der Papisa-Akademie. Und das Verrückte ist: Es gibt keine Biografie von Clausius. Ach, überhaupt komm. nichts. Ja, 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 Das ist verrückt. Der Mann ist nach seinem Tod also in eine Vergessenheit geraten Eben. Das ist, äh, ich ich
0: denke, ja, die ja. ganze Zeit denke ich, warum habe ich von diesem Menschen noch nie gehört? Ich meine, Thermodynamik, ja, ist doch klar. Ja. Äh, äh, be Bewegung, be also Geschwindigkeit und Wärme ist doch mhm. klar. Entropie ist das, was entsteht, wenn man sein Zimmer nicht aufräumt. Ja, ja also, auch, ja. <lacht> das entsteht <lacht> auch ganz von
1: selbst. Sie müssen gar nichts machen. Ja, sag ich wenn ja. man <lacht> sein Zimmer. <lacht> genau. <lacht> genau. Sie müssen nicht nur, wenn Sie Ihr Zimmer nicht aufräumen, wenn sie nicht mal gar nichts ist. Entropie nimmt immer zu, weil solange. Entropie zunimmt, vergeht Zeit, ja. Und, ähm, das war damals bei Clausius' Zeit auch so äh, populär, also sogar Jules Verne oder Karl Marx kannten Clausius und seine Theorie. Oder auch Sigmund Freud, ja, also, oder, oder Nietzsche. Also, es ist wirklich, also, der hatte insofern, einen Schock ausgelöst, weil er die Richtung der Zeit eingeführt hatte. Bis dahin dachte man ja, Kelvin hat sich auch mit dem Alter der Erde damals beschäftigt oder Humboldt ja auch schon vorher und so, aber die 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 eigentliche Frage war doch, was was wird mal aus uns? Und Clausius hat gesagt, die Entropie des Universums strebt strö, ähm, ein Maximum zu. Also es, es wird irgendwann alles gleich sein und dann vergeht keine Zeit mehr. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, wann ist das soweit? Also damals waren noch keine Sachen so wie Expansion des Universums, Urknall und so weiter. Aber plötzlich hatte irgendwie die Menschheit ein Ende in Sicht. Und das hat die Leute sehr geschockt. ja. Also der, der Nihilismus und das alles hatte ja dann auch irgendwann wieder Konjunktur. Und Klausius war daran nicht ganz unschuldig. Also mit einmal war die Zeit in einer ganz furchterregenden ähm, äh, Art wieder ein, eingezogen in, in die Welt, weil die Industrialisierung und alles, was da kam, war ja ein furchtbarer Aufschwung. Ähm, also ein furchtbar schöner Aufschwung, aber furchtbar auch in dem Sinne, weil man damals noch nicht daran gedacht hat, dass eben auch da die Uhr tickt mit den Ressourcen. Clausius hat dann zum Beispiel 1884 einen unfassbar tollen Vortrag gehalten über die Energievorräte der Natur und ihre Verwendung zum Nutzen der Menschheit. Da war er Rektor der Universität Bonn und hat gesagt, irgendwann ist die Kohle alle. Und wenn die Kohle alle ist, was machen wir dann? Und hat er gesagt, wir verhalten uns wie lachende Erben, die unser gesamtes Erbe gerade verzehren und wir denken überhaupt nicht daran, dass die künftigen Generationen dann nichts mehr haben. Das hat er 1884 vorgetragen, vor damals der deutschen Elite ja in Bonn. Und hat es dann sogar noch drucken lassen und äh, verteilt, weil er der Meinung war, das wäre so wichtig. Und also wenn wir den Mann nicht vergessen hätten, ging es der Welt vielleicht ein Tick besser. Ja, Also äh, warum hat man ihn vergessen? Also es ist heute auch noch komisch, also es wird langsam wieder ein bisschen besser. Ich denke, weil es sehr kompliziert ist. Die mathematische Physik liegt jetzt nicht unbedingt jedem. Und es gab dann in den Jahrzehnten nach Clausius, also ab 1900, eine unglaubliche Revolution in der Physik. Es gab dann Einstein mit der Relativitätstheorie, die auch 20 Jahre lang noch sehr umstritten war, also die Elektrodynamik bewegter Ladung hieß das ja eigentlich. Es gab Max Planck mit der Quantentheorie, die brauchte auch 20 Jahre, bis sie sich durchsetzte und eben die Wärmestrahlung. Und dann plötzlich ging es los auch mit der Kosmologie und so weiter. Also die, ich sag mal, diese eigentliche Pioniertat von Clausius, die Physik so zu mathematisieren, dass man eigentlich ab Clausius von Physik überhaupt nicht mehr sprach, wenn man es nicht mathematisch machte. Das war dann so selbstverständlich, dass es einfach in Vergessenheit geriet. Und dann kam noch dazu, dass Clausius ein sehr zurückhaltender Mann war. Also manche großen Physiker sind ja jetzt nicht solche guten Selbstvermarkter wie unser Helmholtz. Also Helmholtz, ja. muss man mal sagen, Helmholtz war auch sehr geschickt darin, sich zu vernetzen oh. und ähm, äh, ja auch politisch und so weiter. Und insofern, ich glaube, die Helmholtz Gemeinschaft trägt ihren Namen auch irgendwo mit Recht, weil sie natürlich wirklich auch gutes Marketing betreibt und sehr gut vernetzt. Ist und auch mit der Politik Hand in Hand arbeitet. Die Politik ist ja unser Geldgeber. Das war bei dem alten Helmholtz überhaupt nicht anders, ja, unser, wie hieß es, Reichskanzler der, der Wissenschaften oder der Physik, ja. Und Klausis war genau das Gegenteil. Der war in Bonn und schrieb ab und zu ein Buch und dann eben sehr viele sehr kluge Artikel und war also regelrecht menschenscheu. Der ging nicht in die Öffentlichkeit. Also als er Rektor war, hat er diese eine Rede gehalten. Er hatte auch nicht viele Schüler, also ein paar schon. Der der, der Karl von Linde, das ist ganz bekannt, weil Linde hat die Luft damals irgendwann verflüssigt und die Firma heißt heute noch so und versorgt Krankenhäuser mit mit Sauerstoff und, 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 und auch Stickstoff zur Kühlung und so. Also Linde war einer seiner Schüler, aber ansonsten viele Schüler gibt es nichts also sein größter Schüler wenn man so möchte war Max Planck selber Max Planck aber Max Planck hat ihn persönlich nicht kennengelernt weil Max Planck die ganzen Schriften von Clausius studierte Planck war über 30 Jahre jünger und als er dann seine Doktorarbeit über den zweiten Hauptsatz geschrieben hatte ist Planck nach Bonn gefahren um Clausius zu treffen und um ihm auch seine Doktorarbeit zu geben er ist richtig hingefahren damals von Kiel ja und Clausius hat ihn nicht empfangen er, woll <lacht> er wollte nicht mit ihm reden also die Geschichte ist deliziös, aber auch irgendwo ziemlich düster und spricht also nicht wirklich für Klausius. Und insofern, er ist dann dank seiner Kauzigkeit und seiner Menschenscheu auch dann irgendwie ähm, erst in der Schublade der Geschichte verschwunden. Und ähm, ich fand es also, und das war Ihre Eingangsfrage, äh, ich habe das als Student in Berlin schon mitbekommen, dass es nichts über Klausius gibt. Und ich fand das also ganz merkwürdig, dass es solche weißen Flecken in der Geschichte gibt. Ich, ich, ich wollte ja Physik studieren und eigentlich nicht mich mit der Geschichte der Physik beschäftigen. Aber für mich war das so spannend, weil ich dachte, wie, wie, wie kommt das natürlich und was kann man darüber rauskriegen? Und bin dann ins Archiv und ähm, habe dann die, auch die Akte von Clausius gefunden, der hatte in Berlin studiert. Und dann war der Letzte, der vor mir diese Akte studiert hatte, war Max von Laue, auch ein großer Physiker. Und wissen Sie, wenn man dann da als 20-jähriger Student da sitzt und hat ein Dokument in der Hand und da hat Max von Laue gerade unterschrieben. Und das ist quasi der Studienbogen, also das, das das Buch, wo Clausius seine ganzen Vorlesungen reingeschrieben hat. Und dann ist da eine Unterschrift von Dirichlet, dem großen Mathematiker, ja oder von Pockendorf, auch einem sehr großen Physiker, oder Steiner, oder von Gustav Magnus. Ähm, und mit einmal ist die Geschichte so nah. Also das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und darum bin ich dann eben auch lange Zeit durch die Archive und habe also so alte Sachen über Clausius rausgesucht, auch sehr viel generell über das 19. Jahrhundert. Und man kommt den Leuten dann eben erstaunlich nahe, wenn man sich so auch ähm, einfach mit ihrem Umfeld und all dem beschäftigt. Und das hat mich insofern auch sehr geprägt, als dass ich heute glaube, dass wenn man sich nicht wirklich ähm, mit den äh, Leuten beschäftigt, die die Ideen produziert haben, die wir heute so als selbstverständlich ansehen, dass man sie dann eben nicht versteht. Ja, Also das Wort Verstehen impliziert ja, wenn man es mal so ein bisschen auseinandernimmt, auch irgendwie einen Stellungswechsel. Verstehen, ja? <lacht> Sie <lacht> wissen, was ich meine. Und also äh, wenn man jemanden verstehen will, wie Einstein, Clausius, Planck oder auch Helmholtz oder so, dann muss man sich wirklich an ihre Stelle begeben irgendwie. Und das geht natürlich über sowas. Und das mache ich, und da ist vielleicht eine gute Überleitung jetzt auch, das mache ich heute noch genauso, wenn ich über Sachen nachdenke, wie zum Beispiel unsere Welt jetzt heute ist und wie sie sich dahin entwickelt hat, weil die Welt entwickelt sich nicht einfach so von selbst, also jedenfalls nicht unsere politisch-ökonomisch-wissenschaftliche Welt. Das sind überall Menschen, die das voranbringen oder auch nicht, die Ideen haben. Und ich muss jetzt nicht jeden und immer verstehen, aber die Leute, die wirklich Großes gemacht haben zu verstehen, das ist schon sehr hilfreich im Leben. Also das habe ich zumindest gemerkt.
0: Das heißt, Sie könnten auch erklären, warum Clausius überhaupt auf solche Ideen gekommen ist? Absolut, ja. Das kann ich.
1: Was mich zum Beispiel ein bisschen irritiert fast ist, es gibt einen sehr schönen Blog über Geschichte. Ähm, der, da habe ich gerade einen ganz tollen Beitrag über Sofia Kowalewska ja gehört, jetzt äh, letzte Woche oder so. Und davor war es übers Fleckfieber. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber die sind bei Folge 375. Oder es gibt auch einen, ich sag Blog, Podcast, sorry. Es gibt einen sehr schönen Podcast vom MDR über Johann Sebastian Bach, ähm, wo der Herr Maul und noch irgendjemand anders sich dann jede Woche unterhalten. Und ähm, gerade bei diesem Geschichtsblock bin ich dann fast ein bisschen irritiert, wenn ich mitkriege, okay, Klausius ist nicht dabei. Oder ich habe auch den Deutschlandfunk dann angeschrieben, jetzt mal letztes Jahr. Ist aber nicht schlimm, wenn Klausus nicht bekannter ist. Das ist gar nicht so der Punkt. Ähm, weil, ich meine, es geht jetzt nicht darum, jemanden unbedingt total berühmt zu machen. Also, wir wollten ihn dieses Jahr gebührend ehren. Ist passiert, alles gut. Ich ich bin mit dem Springer Verlag dabei, ein Buch über ihn zu schreiben mit einem tollen Historiker aus Berlin, den sie auch schon in der Helmholtz-Gemeinschaft hat. Ich glaube, es gibt so ein Interview mit ihm, Dieter Hoffmann. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber sie haben mal mit ihm, ich glaube, es ging um die Farmhall Papers oder sowas, haben sie mal ein Interview geführt. Aber auf jeden Fall, die Leute schon mal, die man trifft, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, sind alle sehr interessant, die Archive sind interessant und das ist auch eine richtige Wissenschaft und eine Welt für sich.
0: Sie schreiben gerade die fehlende Biografie.
1: Ja, ja, genau, die schreiben wow. Ja, ist so. Ja, ich habe also in den letzten 30 Jahren immer wieder mal einen Artikel geschrieben über einen bestimmten Aspekt von Clausius. Also ganz spannend war zum Beispiel, als sich Clausius in Bonn bewarb. 1869 war dort ein Physiklehrstuhl frei geworden und Clausius war angesprochen worden, ob er den haben will. Er war damals in Würzburg. Und hat sich beworben und hat, während er sich dann bewarb und mit dem preußischen Ministerium, Bonn gehörte damals zu Preußen, während er mit dem verhandelte, hat er mitbekommen, das war damals schwieriger als heute, aber offenbar auch möglich, dass auch Helmholtz angesprochen worden war. Und also Helmholtz und Klausius beide gleichzeitig dort quasi verhandelten. Und Klausius war das so unfassbar unangenehm. ja Und also diese Geschichte zum Beispiel dann auch nachzuverfolgen, ist eben auch sehr interessant, weil er hat sich natürlich zurückgezogen. Er hatte, auf Deutsch würde man sagen Schiss, dass er mit, mit Helmholtz da irgendwie ins Gehege kommt und hat ihm also auch einen fürchterlich erbötigen Brief geschrieben, dass er also das nicht wusste und so weiter. Ähm, aber ja, wie, wie kommt man in den Kopf von so jemandem? Und die Frage ist gut, hm? Das eine ist, man kann natürlich erstmal versuchen, viel zu sammeln, was man von ihm selber hat. Also insbesondere Briefe und sowas alles, ja. Also, ähm, das ist ja bei all diesen Leuten so. Wenn man Briefe findet von, ja, was weiß ich, äh, Bach oder äh, Newton oder, äh, ja, dann kann man schon mal ein bisschen versuchen, nachzuvollziehen. Oft schreiben die Leute aber gar nicht so viel Persönliches. Die schreiben dann über äh, Geschäftsdinge, wissenschaftliche Dinge oder so. Aber man kriegt mit der Zeit ein bisschen was mit über den Stil. Dann sammelt man natürlich auch Informationen über so Gepflogenheiten, das Umfeld auch äh, Bücher, die die Leute später geschrieben haben, wenn sie sich an ihr Studium erinnern oder so und sagen, ja, der hat so langweilig vorgetragen oder manchmal sagen, ja auch über jemand anders, der wäre sehr faszinierend gewesen. Also man versucht so ein bisschen den Charakter erstmal zu erfassen und das ist immer sehr schwierig. Also das würde auch jeder Historiker jetzt beschäftigen. Aber die Ideengeschichte dahinter, die ist eigentlich dann sehr spannend und ähm, bei Clausius ist so, Clausius war ein Pfarrerssohn. Das ist insofern ganz interessant, weil ich bin auch ein Pfarrerssohn. Das haben Sie vielleicht Gesehen. Und ähm, man muss wissen, so diese protestantischen Pfarrershäuser sind schon so ein, äh, so ein spezielles Milieu. Ja? Man kommt natürlich mit viel Zeug in Berührung, also mit, ähm, mit Regeln, würde ich als allererstes sagen. Also es gibt viele Regeln, also frei ist es nicht unbedingt. Es gibt auch Regeln, die man nicht versteht und trotzdem einhalten muss. Ähm, zum Beispiel? Man stellt sich. Naja, dass man sonntags in die Kirche geht. Ach so, ja. Also ja, die Frage. Also, <lacht> <lacht> Das ist ganz, es ist so obvious, ja. ja stimmt. Und, natürlich. Danach, und dann nochmal noch oder, oder, so früh, genau. Ja, oder auch zu Weihnachten, ja. Und ja. also unser ganzes Familienleben wurde davon bestimmt, dass es diese diesen diesen Rhythmus gab, ja. Also ähm, also auch Weihnachten eben am Heiligabend wurde dann nicht einfach nur beschert, sondern da war irgendwann Gottesdienst und dann schwirrte die ganze Familie wieder ab, ja. Also nur als ein Beispiel, Oder Tischgebete, also auch wieder, das sind, und sie, sie haben so gefragt, aber das sind so die allerersten Regeln, ja, und dann das andere, was natürlich passiert, ist, dass alles auch, auch wenn es im Alltag ganz normal läuft, es gibt immer noch eine zweite Ebene, wo es irgendwie immer ein bisschen drüber ist. Also nicht, dass jetzt äh, der Heilige Geist immer über allem schwebt und alles irgendwie theologisch begründet wird, aber es kommt bei jeder Gelegenheit vor. Also mein Vater zitierte dann, was weiß ich, Martin Luther oder, oder Augustinus oder was weiß ich, also, so Kirchenväter oder, oder auch irgendeinen komischen lateinischen, griechischen Spruch von was weiß ich wem. Also, und bei den Regeln, was ich eben gerade sagte, war das, dass also alles irgendwie auf einen Grund oder eine Herleitung haben musste. Also, es, es hatte alles nochmal eine Extrastruktur. Also, man machte Dinge nicht einfach so, ja. Ähm, darüber wurde aber nicht viel geredet. Also, sondern das, und jetzt muss man wissen, meine ganze Familie ist so mit Pfarrern ähm, umgeben. Also, meine, mein Großvater war Pfarrer, meine zwei Tanten, waren mit Pfarrern verheiratet. Mein Onkel war selber auch wieder Pfarrer. Meine Güte. Ähm, ja, ja, das ist, eine
0: das ist ein Wunder, dass Sie nicht Theologie studiert haben.
1: Äh, ja, vielleicht auch gerade nicht. Oder Richtung. so, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ähm, zum Beispiel mein Bruder, der dann eben ähm, Wirtschaftskaufmann studiert hat und sich sehr viel mit mit Steuern und dann später mit mit Verwaltung beschäftigt hat, der hat jetzt noch ein Theologiestudium draufgesetzt am Ende. ja Und der ist jetzt auch über 50, aber der ist jetzt Predikant und macht eben selber auch Gottesdienste. Das passiert mir wahrscheinlich nicht. Also erstens habe ich die Zeit nicht und ähm, ich bin da auch nicht so nah dran. Aber nochmal zurück zu Clausius und, und dem Pfarrershaus. Ich glaube, das war mit einer der Gründe, er hat äh, sich sehr früh einfach viel damit auseinandergesetzt, ähm, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das, das ist, ist mir übrigens ähnlich gegangen. Also man sucht dann irgendwie nach einer anderen Form der Wahrheit. Und Klausius hat dann in, ähm, in, in Stettin, heute Tschetschen in Polen, ist er aufs Gymnasium gegangen. Und das war dann auch wieder ein, was ein Punkt, eine Gemeinsamkeit würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man in dem Alter, ich sag mal so zwischen 10 und 18, wenn man da sehr gute Lehrer hat, und das war bei mir auch der Fall, da hatte ich großes Glück und er hatte wirklich mit, die besten Lehrer, Gymnasien waren damals, das war zwischen 100, 1836 und 1840. Ja. Und, und die Lehrer damals auf diesem Mariengymnasium in Stettin, das war so die Creme de la Creme. also da waren wirklich, der Philosoph zum Beispiel Giesebrecht war also wirklich so ein sehr berühmter. Es gab einen Komponisten namens Löwe, den man heute nicht mehr so kennt, der also auch viele Operetten und Opern geschrieben hat. Stettin war Reichshauptstadt, zweite mit, also Residenz, Entschuldigung, so heißt das. Und also die hatten sehr gutes kulturelles und, und geistiges Leben. Und er, er hat an dem Gymnasium also offenbar sehr viel Gefallen gefunden an Geschichte, an Philosophie und eben auch an Naturwissenschaften, Mathematik und Physik und Sprachen fielen ihm offenbar so zu. Also er war sicherlich auch ganz gut begabt, aber war eben auch ähm, durch, durch die... Sein Vater hat ihn selber unterrichtet in der Privatschule. Also er, er war wirklich, glaube ich, begabt und wurde auch gut gefördert. Und soweit die Storyline. Und dann kam er in Berlin, was damals auch eine sehr, sehr gute Universität war, eben in Kontakt sowohl mit sehr guten Geschichtslehrern. Leopold von Ranke zum Beispiel war, hat er als, gleich als erstes gehört. Das war damals einer der ganz, ganz großen Historiker hat Philosophie gehört, ähm, sprachen Altertümer bei Böck, das war auch so ein großer, und, ähm, äh, und, und hat dann äh, die, die Naturwissenschaften so richtig entdeckt. Und zwar einmal die Mathematik durch Steiner das ist also nicht der Steiner, Bruder ja. Steiner, den wir aus der Anthroposophie <lacht> kennen, sondern zwei ja, war gedacht. Jakob Sie lachen dann immer, wenn ich so einen Satz sage, aber ja. ja nee, Sicherheitshalber muss man das ja Mathematiker. mal dazu sagen. Ja. Ja, ja. Mhm. Nee, der Steiner, das, das ist ein sehr berühmter Mathematiker ja. gewesen, der ähm, keine analytische Mathematik machte, sondern ähm, eine, eine, eine geometrische. Also bei ihm musste man eigentlich fast alles durch Geometrie beweisen. Und, und also er war ganz stolz, dass er in seinem ganzen Leben keinen einzigen Beweis mal auf eine Tafel geschrieben hat, weil es argumentierte, also ganz wie die alten Griechen, würde man so sagen, ja. Und das genaue Gegenteil war Dirichlet, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, ähm, der also auch ähm, also später dann nach Göttingen noch gegangen ist. Und Dirichlet äh, kam also auch aus einer spannenden, auch wieder Hintergrund, er war verheiratet mit einer Mendelssohn, also ähm, äh, die die Rebecca Dirichlet, das war äh, die, die, eine der Schwestern Mendelssohn, ja. Und äh, das muss man auch wieder sehen. Also Clausius ist dann nicht nur in dieses sehr reiche, kulturelle, intellektuelle Leben in Berlin geraten, sondern auch in diese Auseinandersetzung damals. Ähm, im, im, im Vormärz, wie man heute sagt, ja der König starb dann auch zwischendurch, dann kam der Nächste und so, ja. ähm, und, und, und es, es muss eine prickelnde Atmosphäre gewesen sein, also auch die Frage der, der Religionsfreiheit, also Clausius hat dann auch ein paar Jahre lang, um Geld zu verdienen, in einem jüdischen Haushalt bei einem Bankier, namens Louis Ries, dessen ähm, Cousin und Schwager, das war damals auch nicht so entfernt, also der Cousin und Schwager Peter Theophil Ries, ähm, der hat ihm offenbar eine Stelle als Hauslehrer im, im, im Haus von von ähm, äh, Louis Ries dem Bankier verschafft. Und da muss er eben auch dann den, den Sabbat miterlebt haben und solche Dinge. Und Clausius war also unter einem Einfluss äh, von ganz verschiedenen Dingen. Also äh, Pfarrerselternhaus, dann also ein sehr gute, gutes Gymnasium schon, dann also ein ganz spannendes Studium, wo er plötzlich in der Mathematik und in der Physik, aber speziell in der Mathematik, glaube ich, hat er entdeckt, dass es äh, so eine Art absolute Wahrheit gibt. Also das ist ja auch wirklich so. Also in der Mathematik ist ein Beweis einfach vollkommen klar. Also 1 gleich 0, ich weiß nicht, ob man darauf eine Theorie aufbauen kann, aber 1 gleich 1 oder 0 gleich 0 oder 1 plus 1 gleich 2 und so oder 0 plus 1 gleich 1. Und daraus kann man Sachen machen. Und dieses Axiomatische der Mathematik, kann man ja auch auf die Naturwissenschaft übertragen und das war damals in der Mechanik schon sehr wohl entwickelt also und das ist jetzt weniger Newton weil Newton hat auch keine ganz einfachen Konzepte eben mit der Kraft ja und ähm, das Konzept der Energie war damals als Clausius anfing noch nicht wirklich etabliert Helmholtz hat 1847 die Erhaltung der Kraft geschrieben und hat es noch Kraft genannt er meinte aber Energie ja es wurde auch viel kritisiert übrigens auch von Clausius ähm, ähm, aber in der Mechanik war es also schon ganz Gut entwickelt ja, also und, und zwar eben gerade diese Sachen, wie wir heute sagen würden, potenzielle Energie und 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 ähm, kinetische Energie. Und Clausius hat dann irgendwie die Idee gehabt, dass er diese mathematische äh, Strenge und und auch ähm, äh, die, die, die Wahrheit, die da drin steckt, also seine Idee muss gewesen sein, dass wenn er es schafft, die, die physikalischen Vorgänge sowie der Mechanik auf die Mathematik abzubilden, also mit Formeln zu beschreiben, dass er dann im Prinzip über diese mathematische Welt daraus auch Dinge ableiten kann, die er dann wieder zurückspiegelt in die eigentlich reale Welt. Also heute würde man sagen, eine physikalische Theorie muss mathematisch formulierbar sein und dann muss man anschließend aus diesen Formeln und, wie sagt man, aus diesen Ableitungen, die man mathematisch entwickelt, wo man ja auch in einem sicheren Raum ist. Also Mathematik ist äh, eigentlich was ganz Gutes, es sei denn, man fängt dann irgendwann an Näherungen zu machen und da irgendwelche Sachen, so Terme wegzulassen oder was. Das, das machen Physiker ja sehr gerne. Aber solange man eben mathematisch strikt vorgeht, kann man da nichts falsch machen. Und wenn dann aus dieser Theorie irgendwelche Vorhersagen kommen, ja, das hat ja Einstein später genauso gemacht, ja, dann kann man die benutzen, um die Theorie zu falsifizieren oder oder ja, beweisen ist dann schwierig. Also auch Clausius hat damals schon sehr klar gesagt, dass es ist eigentlich viel Wichtiger zu gucken, ob es etwas gibt, was der Theorie dann am Ende widerspricht, weil dann muss sie falsch sein. Und da merkt man eben, dass er da eine ganz klare äh, Linie verfolgt hat. Ich habe darüber gerade auch einen Artikel geschrieben für die Annalen der Physik, der wird jetzt gerade erscheinen dieser Tage. Das ist ja das Journal, was damals das größte Physikjournal war und die haben mich eben angesprochen, ob ich nicht über Clausius was schreibe und da habe ich genau über diese Sache einen Artikel geschrieben, also Clausius und äh, seine Idee der mathematischen Physik. Also seine Idee war wirklich, die Physik zu mathematisieren und ja, ihre Frage war, woher kommt das? Wie, wie ist er darauf gekommen? Ich denke, er hatte zum einen ein echtes Bedürfnis also, und sein Bedürfnis war nicht so sehr, einfach nur was zu entdecken, ja, so wie Humboldt oder auch andere irgendwie einen Effekt, den Clausius-Effekt oder so. Clausius hat ja so en passant auch die Entropie dann entdeckt. Die ist ja, die hat er ja eingeführt, 1865. Hätte man hätte, davon, hätte halt
0: auch genauso gut Clausius-Effekt genannt werden können.
1: Ja, oder die die Einheit der Entropie war lange Zeit das Clausius. Ja? also Ach. Ja, ja, wirklich. Es ist dann abgeschafft ab worden, weil man eben wahrscheinlich fand, dass es schon genug deutsche Physiker gab, so wie Ohm und was weiß ich und Mach und so weiter, ja, die in den Einheiten irgendwie vorkamen. Aber es gab Clausius als Einheit. Ja? Es gibt auch Clausius Krater auf dem Mond zum Beispiel, sage ich bloß, weil gerade dieses Orion-Raumschiff da rumgeistert <lacht> und, äh, wobei nee, eben nicht, also es fährt ja genau auf der Trajektorie, die es soll. Ähm, und, und, äh, also Clausius ist schon hier und da äh, immer noch präsent und über die Entropie auf jeden Fall, aber, ähm, aber der Name eigentlich, am, am bekanntesten ist ja übrigens über den Clausius-Clapeyron-Effekt oder die Formel besser gesagt, es ist nicht der, der Effekt, die Clausius-Clapeyron- Gleichung oder Formel, die nämlich vorhersagt, wie viel Wasserdampf in der Luft sein kann bei einer bestimmten Temperatur. Also sprich, wenn ich die Temperatur erhöhe, dann kann ich auch mehr Wasserdampf in der Luft haben. Also das nennt man den gesättig gesättigten Dampfdruck. Ja, also bevor es dann anfängt zu regnen oder so. Und das ist natürlich jetzt in der ganzen Klimadiskussion wieder ein großes Thema. Das werden Sie auch immer wieder hören, ähm, wenn, wenn, wenn Sie mit einem Klimaforscher reden. Und die Frage ist, was passiert in der Atmosphäre derzeit? Dann wird jeder sagen, ja, Clausius Clapeyron, das gilt. Ähm, weil es einfach sagt, es wird wärmer. Und wissen Sie, wir sagen immer nur, 1,5 Grad, 2 Grad oder so, aber die Menge Wasser, die ich dann in die Luft kriege auf diesem Planeten, ist unfassbar. Ja, ich meine, so eine Wolke wiegt ja auch ein paar hundert Tonnen und dann tue ich dann eben einfach mal doppelt so viel in die Atmosphäre, ja, weil wir sind ja in einem Bereich, das kennen Sie auch von zu Hause, wo wo die wo die Luftfeuchte. Darum geht's ja. Die hängt ganz kritisch von der Temperatur ab, ja. Also und das ist also da ist Clausius dabei mit der Clausius-Clapeyron-Formel. Das, das hat er damals so gemacht. Aber nochmal ganz zurück zu seiner Ideengeschichte. Ich glaube, Clausius wollte unbedingt diese Methode, diese Mathematisierung der Physik wollte er ähm, äh, beweisen und, und oder einsetzen und zeigen. Und da hat er natürlich einen unfassbar wichtigen Beitrag geleistet, weil das eben nach ihm dann alle so gemacht haben. Also auch Boltzmann schon oder natürlich dann äh, später Maxwell und dann eben auch Planck und, und Einstein und Heisenberg. Also mit einmal war die mathematische Physik eine solche Selbstverständlichkeit, dass man komplett vergessen hatte, dass es äh, 20, 30 Jahre vorher gab es das noch gar nicht. Die Physiker ja vor Clausius die sich also nicht mit Mechanik beschäftigen. Mechanik galt quasi als Mathematik, also Astronomie und Mechanik, das war, das, das war fast Mathematik, ja, weil war, weil man es eben mit Formeln machen konnte. Und die, die, die eigentliche Physik, ja, da machte man irgendwelche Proben und machte dann Strom durch und guckte, was passiert, ja. Das, das ist da, daher kommt ja auch immer noch diese Abscheu der, sag ich mal, der Theoretiker, Theoretiker der mathematischen Physiker vor der eigentlichen exponentiellen Physik. Damals wurde das dann regelrecht verachtet, ja. Also, bis, bis dahin war es die einzig mögliche Physik und mit einmal haben die mathematischen Physiker gesagt, ach, ihr probiert doch da bloß rum, ja. Während wir, wir, wir haben hier die Wahrheit, ja. Ihr, ihr schüttet da irgendwelches Zeug zusammen und so weiter, ja. Und ist ja auch heute so, also wenn, wenn man so also experimenteller Physiker ist und ich bin das ja auch lange Zeit gewesen, dann muss man sich schon Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet, was man daraus kriegt und die Formeln kommen dann also schon sehr schnell daher.
0: Was für ein Physiker sind Sie denn heute?
1: Ha, Physiker. Also heute beschäftige ich mich ähm, eigentlich kaum noch selber direkt mit Forschung, weil ich bin ja der Bereichsleiter. Ähm, ich habe 30 Jahre lang mich sehr viel mit ähm, Molekülspektroskopie beschäftigt, was also gar nicht mehr so weit weg ist von Clausius und Planck. Die Molekülspektroskopie nutzt Licht und schickt die also durch Moleküle durch. Und, 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 und die Strahlung ändert sich dann. Also die Moleküle verschlucken einen Teil von dem Licht, aber eben nur ganz bestimmte Sorten Licht. Also man würde Farben sagen, wenn man im Sichtbaren arbeitet. Aber ich habe mich insbesondere mit dem Infraroten beschäftigt, weil die Moleküle da sehr charakteristische Absorptionen haben. Also wenn man Infrarotlicht aller möglichen Wellenlängen durch ein Gas durchschickt zum Beispiel, dann verschluckt das Gas eben nur ganz bestimmte Wellenlängen, also ganz typisches eben CO2. Wir wissen ja, dass CO2 in der Atmosphäre die Wärmestrahlung der Erde, diese Planck'sche Schwarzkörperstrahlung erstmal verschluckt und dann auch zurückstrahlt. Und dieses Verschlucken und Ausstrahlen von, von, von Wärmestrahlung, von Infrarotstrahlung ist wirklich sehr, sehr molekülspezifisch. Und da sind wir jetzt wieder bei, bei Clausius, weil die Moleküle, wie diese Strahlung unmittelbar umwandeln in Schwingungen und Rotationen. Ähm, das, das wissen die meisten Leute nicht und das ist auch nicht sehr wichtig. Aber diese die Wärme, die wir spüren, wenn wir irgendwo sind, also die warme Luft, ja, oder so, ja, oder auch selbst wenn ich einen Tisch anfasse oder oder, oder ein Glas Wasser, das sind diese Schwingungen und auch Rotationen der der Moleküle da drin. Und äh, diese Umwandlung von Infrarotlicht in Rotationen und Schwingungen von Molekülen. Das ist immer noch ein sehr praktisches äh, wissenschaftliches Verfahren, physikalisches Verfahren, um zum einen zu gucken, wie viel man von welchen Molekülen hat. Also ich sage mal ein Extrembeispiel. Also wenn Sie jetzt irgendwie Luft haben und da ist gar kein CO2 drin, synthetische Luft im Labor oder so, ja, dann geht die Infrarotstrahlung halt komplett durch, weil da ist ja nichts zum Absorbieren. ja. Wenn ich jetzt CO2 reinmache, dann sehe ich das sofort mit meinem Spektrometer, so heißt das Gerät, ja, und dann ähm, äh, kann ich im Prinzip anhand der Stärke der Absorption auch rauskriegen, wie viel CO2 drin ist. Damit ist automatisch klar, wenn ich jetzt so einen Spektrometer auf einen Satelliten packe oder so, und sowas haben wir gemacht, ja, oder machen wir auch heute noch, dann kann ich die CO2-Verteilung weltweit damit messen. Oder auch die Ozonverteilung, wenn ich mich jetzt auf eine Wellenlänge setze, wo Ozon besonders gut absorbiert. Oder auch Wasserdampf, was für die, für die Wettervorhersage total wichtig ist. Also zum Beispiel wird jetzt demnächst Meteosat Search Generation starten bei Eumetsat, das ist der große Satellitenbetreiber hier in Darmstadt. Und da sind solche Geräte drauf, wo man eben äh, die, die die Molekülverteilung weltweit, also insbesondere Wasserdampf, aber auch CO2 oder auch Ozon äh, oder auch Methan mit solchen Geräten misst, mit diesen Spektrometern, einfach nur indem man ausnutzt, dass die Erde Wärmestrahlung immer ausstrahlt, auch nachts, ja, und dass diese Moleküle, je nachdem wie viel davon in der Luft sind, mehr oder weniger davon absorbieren und das war also meine, meine, meine Laborarbeit. Ich habe mich also sehr viel mit solchen Molekülen beschäftigt, welche, die wir kennen, so wie Wasser, CO2, auch Ammoniak, auch exotischere, so wie bestimmte Säuren, Salpetersäure gibt es auch in der Atmosphäre, ähm, oder auch andere Nitrate oder so, Also und teilweise auch dann sogenannte Radikale, also Moleküle, die, die gar nicht so lange leben, immer nur ganz kurz, und äh, die aber auch eine Rolle im Erdsystem spielen, und ich habe dann also sowohl im Labor wie auch so mit solchen Satellitenbetreibern eben diese Molekülspektroskopie weiterentwickelt, damit wir die, die Erde
0: besser beobachten können. Reicht da ein Satellit zur Beobachtung? Eigentlich doch, nicht. eigentlich muss man doch die komplette Erde in Echtzeit durchgehend angucken, oder? Also, da gibt
1: es, äh gut, das ist, wir schwenken gerade unfassbar gut von Clausius auf die Satelliten, aber es ist also alles gar nicht so weit. Ähm, also die Frage ist total gut. Der, der Meteorosat, das ist ein geostationärer Satellit in 36.000 Kilometern Höhe. Und der deckt, und das sieht man auch manchmal so in den, in den Wettersendungen, der deckt diese Erdscheibe, ich sag mal, aber es ist ja eine Kugel, aber die Projektion sieht aus wie eine Scheibe, deckt er halt immer so von Afrika dann Richtung Nordpol und Südpol ab. Und man sieht unten links immer noch so ein ganz bisschen Südamerika zum Beispiel, Brasilien oder so. Das ist einfach, weil das Sichtfeld dieses Satelliten von dort, Eben nicht mehr kann und der dreht sich ja auch genau mit der Erde mit. Und es gibt äh, aber ein System, also weil die Amerikaner haben eben ihre eigenen Satelliten dann, die über Amerika stehen und dann die Asiaten haben eben auch wieder. Und diese, diese Konfiguration oder Konstellation, sagt man, von geostationären Satelliten, die hilft schon mal, dass man ähm, äh, die, die, die Erde, sag ich mal, in Äquator so drumherum komplett abdeckt. Man sieht aber die Pole sehr schlecht, das ist schon mal ein Problem. Und das zweite Problem ist natürlich, also, und die Pole sieht man wirklich sehr, sehr schlecht, weil die sind natürlich, also manchmal sind sie auch ganz dunkel dann natürlich, aber gut, im Infrarot könnte man sie trotzdem sehen, aber der Winkel ist einfach Mist. ja. Und darum gibt es dann eben noch diese Polar Orbiting Satellites, nennt man das. Also die sind in einem sogenannten Low Earth Orbit auch, die fliegen in etwa 800 Kilometer Höhe. Das ist immer noch deutlich höher als die Raumstation, die ist ja bloß in 300 Kilometern Höhe ungefähr. 800 Kilometer Höhe. Das nennt sich ein äh, polarer Orbit und die umrunden die Erde immer so in ungefähr anderthalb Stunden. Also die fliegen dann über Nordpol und dann südlich Richtung Afrika, kommen am Südpol an und die nennt man Sonnensynchron, weil die Sonne immer auf derselben Seite haben. Und das heißt, die Erde dreht sich da drunter dann weg. Ich weiß nicht, ob man das per Radio gut erklären kann. Aber stellen Sie sich einfach vor, die Erde dreht sich und die Sonne scheint von der Seite. Und jetzt ist der Satellit ständig mit dem, also die 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 Drehfläche des, der Satellitentrajektorie ist immer zur Sonne gleich ausgerichtet, ja. Und dann dreht sich die Erde so drunter weg. Also man könnte wahrscheinlich sogar eine Apfelsine so schälen auf die Art, ja. Und davon gibt es inzwischen eine ganze Menge. Und also diese Kombination aus geostationären Satelliten, der eben die Erde bei verschiedenen Tageszeiten sehen kann, und dann dem diesem polaren Sonnensynchronen Satelliten, der immer zur selben Zeit über demselben Ort kommt, die machen eigentlich den Wetterbericht heute so... so ähm also so enorm leistungsfähig. Also in den letzten 30, 40 Jahren hat sich die Wettervorhersage wirklich spektakulär verbessert. Auch wenn man das immer nicht so merkt, aber es ist wirklich so. ja. Wir sehen immer, wenn, wenn, wenn Regen vorhergesagt ist und dann kommt er nicht. Und noch schlimmer, wenn Regen nicht vorhergesagt ist und dann kommt er. Und dann denkt man immer, der Wetterbericht wer Mist. Aber was die Temperaturen angeht, den Bewölkungsgrad ähm, und auch eigentlich die Niederschläge, ist der Wetterbericht inzwischen unglaublich gut geworden. Und das kommt vor allen Dingen durch diese... Beobachtung und dann natürlich auch durch die Computer.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, diese, das, das sind ja Datenmengen, die rechnet man in Jülich dann, oder? Äh, nee,
1: nee, also Eumetsat rechnet selber. Also Eumetsat hat selber große Rechner und ähm, äh, die, die, die Wettervorhersage für ganz Europa wird beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage ECMWF, also European Center for Medium Range Weather Forecast in Reading, UK gemacht. Das ist so wie ESA und Eumetsat, ist ECMWF eine europäische Einrichtung, die aber nicht von der EU bezahlt wird. Das muss ich immer dazu sagen, weil man denkt immer, die EU wäre jetzt alles. Aber die sind schon älter. Also ECMWF gibt es schon Jahrzehnte vor der jetzigen EU, sage ich mal. ja Oder Eumetsat auch, was eben diese Satelliteneinrichtung ähm, äh, ist. Und ähm, die ESA eben auch. Die ESA beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit ähm, äh, allen möglichen Raumfahrtmissionen. Eben nicht nur mit der Erde, aber es gibt auch eine sehr... Starke Erdbeobachtung bei der ESA. Und ähm, die, die Berechnungen für die Wettervorhersage werden zunächst im ECMWF gemacht, in Ready UK, wo zwei Superrechner stehen und jetzt sind die äh, nach Bologna in Italien umgezogen wegen dem Brexit. Also das heißt, die Rechner wurden umgezogen äh, nach, nach Bologna, also wieder in die normale Festland-Eurozone ja? und die Satellitendaten werden in Darmstadt ausgewertet. Also, das ist die sogenannte operationelle Wettervorhersage. Wenn ich jetzt aber zu den wissenschaftlichen Dingen gehe, also, weil Ihre Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, die, äh, die, diese Modelle, die dort also von, äh, zum Beispiel dem Deutschen Wetterdienst oder dann auch Meteo France und so weiter betrieben werden, diese Modelle werden national weiterentwickelt. In Deutschland ist das große Modell jetzt, das heißt ICON, das hat was mit der Geometrie zu tun, wie man die Erdatmosphäre in Schichten kleine Elemente auf, aufdröselt und die werden unter anderem in Jülich gerechnet, in Karlsruhe auch, auf Horeca, auf dem, auf dem Großleistungsrechner in Hamburg, im Klimarechenzentrum, das ist ein ganzes Konsortium deutschlandweit, weil, wissen Sie, Sie haben die Datenmengen angesprochen, wenn man solche Modellierungen macht oder auch jetzt Satellitendatenauswertung, der, der Datentransport, den sollte man heute nicht mehr unterschätzen, ja, also das ist ja schon beim Internet so, ja. Ja, aber es ist eigentlich äh, nicht immer ökonomisch, wenn man also irgendwo ganz woanders rechnet. Also zum Beispiel in Karlsruhe werden auch fast alle Daten aus dem CERN aus, ausgewertet. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, warum in Karlsruhe? Aber das ist also eine ganz lange Geschichte, warum das in Karlsruhe so ist. Ähm, und dann werden die gesamten Daten vom CERN eben äh, in einer bestimmten Form dann, nach Karlsruhe geschickt, werden dann hier bei uns von Teilchenphysikern durchgerechnet nach bestimmten Standards. Und dann können User weltweit sich eben Produkte abholen, wenn man so möchte. Aber das macht keinen Sinn, dass man das überall hin verteilt. Es wäre auch super unökologisch. Also auch schon dieses ständige Hin- und Her-Schicken. Und das gilt für Modelle allemal, ja. Weil natürlich bei den Modellläufen, die rechnen ja teilweise Jahrzehnte ähm, äh, im, im Voraus oder auch dann rückwärts, die sogenannte Reprozessierung. Und also diese Daten hin und her zu schaufeln, ist auch ganz schön aufwendig.
0: Ich denke die ganze Zeit, Sie klingen so, als würden Sie eigentlich viel lieber weiter forschen. Ah, nee, nee, überhaupt nicht. Das nee, ist nur, weil ist Sie mich danach hier. gefragt haben. Ah, okay,
1: äh, Wissen Sie, als ich Forscher wurde, habe ich gesagt, ich habe jetzt irgendwie mein Hobby zum Beruf gemacht oder wie auch immer. Also weil, äh, äh, das ist so, äh, ich wollte schon immer gerne forschen und war sehr neugierig. Und schon immer im Sinne von als Kind? Ja, ja, als okay. Kind schon als Kind. Also ich, ich habe immer viel Fragen gestellt. Ich habe fürchterlich viel gelesen, äh, habe auch viel rumprobiert. Ähm, ja, also ich meine natürlich so Baukästen und so ein Zeug und so. Also ich muss jetzt nicht irgendwelche Geschichten da im Detail erzählen, aber also dieses, dass man Sachen verstehen will. Ähm, also das war bei mir schon sehr 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 stark. Ja, ich hatte zwei so Hobbys. Das eine war war eben die Wissenschaft. Also also dass man eben einfach Wissen für sich auch schaffen oder erschließen will. Ähm, und das andere war eben äh, Musik, insbesondere auch klassische Musik. Also ich, ich habe dann zwar auch teilweise selber moderne Musik gemacht, aber mich hat sehr, sehr stark Musik geprägt. Und ich, ich, ich hätte fast auch eine Musikkarriere eingeschlagen, war dann aber aus allen möglichen Gründen nicht so einfach. Und ich hatte also diese zwei Hobbys und ich habe dann auch oft gedacht, also zum Glück habe ich nicht die Musik gewählt. <lacht> <lacht> naja, weil es ist, man exponiert sich ja noch viel mehr, wenn man Musik macht. Also ich glaube, als Wissenschaftler kann man sich immer wieder zurückziehen hinter diese eigentliche Objektivität der Dinge, die man da untersucht. Und, und wenn man so publiziert, Vorträge hält und so weiter, da ist immer auch ein persönlicher Touch mit drin. Auch in jedem Paper, was ich geschrieben habe. Da steckt schon eine gewisse Konzeption drin, bis hin vielleicht so, so ich sag mal, Symmetrieansätze, dass die Einleitung und, und, und die Conclusion nicht allzu lang sein dürfen und auch irgendwie balanced sind und dass die Stichwörter wieder auf, man kann sich da auch artistisch ein bisschen austoben. Oder auch dann so ein Perfektionsgrad. Wissen Sie, ich sag meinen Studenten oder sagte immer oft, dass wenn, 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 wenn man sich so Noten nimmt, ja, und da ist eine falsche Note drin, ja, und jemand anders spielt das nach, der hört das doch sofort, ja. Und das muss man sich bei so einem wissenschaftlichen Paper auch immer vorstellen. Man kann ja nicht sagen, es sind ja nur Wörter, ja, und dann ist dann Schreibfehler oder noch schlimmer ist bei Formeln oder gar bei, bei Zahlen. Es muss einfach auch alles stimmen, auch wenn es nicht Musik ist, ja. Also insofern, ja, also ich habe da schon so ein bisschen Parallelen. Aber ähm, nee, ich, ich habe wirklich für die Forschung gebrannt. Ähm, es macht auch wahnsinnig Spaß. Es ist aber gar nicht so einfach, weil man braucht als Forscher immer wieder neue Ideen. Und das unterschätzen die Leute manchmal ein bisschen, glaube ich. Also Forschung ist ja auch gerade in Helmholtz so ein, so ein Dauer Geschäft, also wo man ganz langfristig auch mit mit Ingenieursansätzen große Anlagen betreibt und so weiter. Und bei mir war immer der Punkt, man braucht auch neue Ideen, also irgendwelche Fragestellungen. Also man muss auch Dinge in Frage stellen können, eben ähm, also diesen Mainstream nicht einfach so übernehmen und so. Und das, äh, also das ist ein ständiges sich wieder rausnehmen aus dem Normalbetrieb, ja. Also man kann ja auch nicht jetzt jeden Tag irgendwelche großen Entdeckungen machen oder so. Darum geht's gar nicht. Aber dass man überhaupt auf dieser sich selbst und auch alles andere immer wieder in Frage stellen. Ich hatte ja das schon erzählt, also bei mir oder auch bei Clausius dann oder so oder bei anderen großen Forschern, du kriegst ja keine neue Idee aus dem Nichts. Also es muss ja irgendwo da was geben. ja. Und das fand ich immer einen sehr spannenden Prozess, auch wenn es oft sehr kleine Dinge waren. Also manchmal, wenn ich dann vor Schulklassen oder auch jungen Studenten vortrug, die sagte immer, ach, sie sind Forscher. Was haben Sie denn so entdeckt? Also die Frage würde ich gerne <lacht> mal anderen Forschern stellen, diesen 40.000 Helmholtz-Leuten. Um Gottes Willen. Nein. <lacht> naja, ja. aber die Frage
0: ist doch total gut. Ja, Stimmt, aber das ist natürlich, äh, ja. Ähm, ja? Naja. Tatsächlich, tatsächlich gibt es darauf ja sogar sehr, sehr viele Antworten, eventuell sogar 40.000 Antworten. Aber ja, ja. die sind halt mittlerweile so abstrakt, dass das ja kaum noch vermittelbar Absolut. ist. Ja ja. ja, ja. Da kann man halt nicht ja, sagen, ja, ich habe Entropie entdeckt. <lacht> und selbst das, also fragen Sie mal die Leute, ob sie Ihnen erklären, was Entropie ist. Das ja, war's hab, auch heute. Ich habe tatsächlich das mit dem, mit dem Zimmer, ne? Also Entropie ist das, was passiert, wenn man keine Energie in ein System steckt, also wenn mhm. du dein Zimmer nicht regelmäßig aufräumst. Ja, die Unordnung nimmt genau. zu. Also das genau. ist so ohne, ohne Aufwand, ohne Energie
1: oder Arbeit nimmt die, äh, nimmt die, nimmt die Entropie zu und, ähm, äh, und, 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 und das, das heißt konkret die Unordnung, also das, das hat dann Boltzmann so beschrieben, ja. Ähm, und das heißt, die wahrscheinlicheren Zustände treten immer mehr ein. Also man kann die die wahrscheinlichen Zustände vermeiden, indem man sehr viel Arbeit aufwendet. Aber ähm, nochmal zurück zu, zu, zu diesem, was man so entdeckt hat. Ich habe also 30 Jahre lang Forschung gemacht und ähm, es wurde dann immer angewandter. Also ich habe zum Beispiel dann auch relativ früh schon in den 80er Jahren beschlossen, dass ich mit mich mit... mit äh, mit 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 der Erde, mit der Erdatmosphäre und und damals war es das Ozonloch und und noch nicht so stark Klimawandel und so. Aber ich ich hatte eine ganze Menge Sachen gelesen und bei mir hatte sich dann zum Beispiel so festgesetzt, dass die Umwelt wirklich in Gefahr ist. Also das kam so über alle möglichen Kanäle, auch über mein Elternhaus wieder, die Kontakte hatten zu Leuten, die Kontakt hatten mit Leuten vom Club of Rome. Also das, das das ich ich komme ja aus Ostberlin, also man kann sich jetzt ein bisschen fragen, wie ist denn das da reingesickert? aber also, also Ja, wie ist denn das da reingesickert? Naja, weil ich fast, die Pfarrershäuser im Osten hatten ja. natürlich auch alle irgendwelche Westkontakte. Also die Kirchen in. Umso äh, irritierender DDR.
0: finde ich das jetzt gerade, dass sie studieren durften.
1: Ah, das war auch nicht leicht. Also, wenn Sie jetzt schon fragen, das war nicht leicht. Das war <lacht> nee, das war nicht leicht. Ich war einfach Klassenbester. Ich, hab, ah. ähm, ich hatte, ich hatte ähm, gesehen, mein älterer Bruder durfte nicht an die, ans Gymnasium, an, bei uns hieß erweiterte Oberschule, weil er einfach, ähm, er war sicherlich der Zweit-, Dritt-, Viert-Beste oder so. Aber das hat ausgereicht als Pfarrerskind, dass er nicht äh, ans Gymnasium durfte. Und damit war das Studium natürlich auch weg. Er hat es dann später nachgeholt über Abendschule und so. ja ähm, Und ich habe das gesehen, ich war der Jüngere und das ist auch so, ich lerne sehr viel so durch Beobachten. Mein Bruder hat mir auch sehr viel beigebracht, aber vieles habe ich dann auch gesehen und das war so ein Punkt. Ich habe gedacht, ich muss Klassenmester sein, ansonsten schaffe ich das nicht. ja Wobei man kann dann auch wieder fragen, muss man denn studieren und so. Aber für mich war das so, ich fand das also einfach unfassbar mies, mich zurückzusetzen, weil ich Pfarrerskind bin und habe gedacht, so smart bin ich allemal, also werde ich jetzt Klassenbester. Ja? So, und es war auch nicht so schwer. ja Also wirklich nicht. Also ich, ich kann jetzt hier nicht per Radio so ein ganz schnelles Rezept geben, aber eine Variante, die ich dann hatte, ich habe natürlich viel gearbeitet, hat übrigens Clausius auch oder Bach oder, oder Planck oder so. Also arbeiten muss man schon viel. Aber man kann auch sehr viel über Effizienz reinholen. Ich habe zum Beispiel die ersten Monate des Schuljahres immer sehr viel gearbeitet. Ich habe mir die ganzen Lehrbücher durchgelesen. ja Übrigens dann oft auch während des Unterrichts, weil die Lehrer waren immer sehr mit denen beschäftigt, die länger brauchen. Und wenn man dann ein bisschen schneller ist, dann blättert man im Lehrbuch immer so ein paar Seiten vor oder auch ein bisschen mehr. Das kennen wahrscheinlich einige. Also Wissenschaftler, ich glaube, es gibt etliche, die das so gemacht haben. Und wenn man das dann ganz systematisch beschreibt betreibt, und das habe ich schon also re recht früh gemacht, also seit Dritten, vierten Klasse oder so, ja. Ich habe immer meinen Vorsprung dann massiv ausgebaut. Also selbst in Fächern wie Deutsch oder so. Für mich war immer am schlimmsten, wenn ich nicht wusste, was rankommt, so welch, welches Buch lesen wir in einem halben Jahr. Ne. Aber ähm, ich habe einfach versucht, mich massiv vorzubereiten. Und dann hat man natürlich unfassbar viel Zeit. Also also einfach, wenn ich das ganze Mathebuch schon nach drei Monaten durchgearbeitet habe, ja, dann ist ja der ganze Rest des Jahres einfach nur noch entspannt. ja. Also, und das war zum Beispiel so ein Trick. Und dann kann man seine ganze Energie auch darauf verwenden, dass man sich eben auf diese. Arbeiten vorbereitet, die Klausuren oder auch später dann die mündlichen Prüfungen und so. Also Effizienz war unfassbar wichtig, also weil es fällt einem nicht einfach so zu. Aber du musst die Arbeitsverteilung gut organisieren. Ja? Mache ich heute auch noch. Und jedenfalls so konnte ich dann studieren. Ich war Klassenbester, hatte eine sehr gute Klassenlehrerin, die, die mussten ja dann Empfehlungen schreiben, und äh, dann bin ich an die an die erweiterte Oberschule, ans Gymnasium gekommen und da war es dann auch deutlich schwieriger. Also ich, ich war dann unter lauter Leuten, die wirklich alle sehr, sehr gut waren. Das war, natürlich gab es da auch Arbeiterkinder oder Parteibonzenkinder und was weiß ich, aber natürlich, das Niveau war sehr hoch. Das war so und dann nach der zehnten Klasse ging auch fast alle. Hat mich natürlich auch dann sehr angetrieben. Also die ich mag das gerne, wenn, wenn man so ein und das war beim Studium ja auch so, wir waren ja sehr wenig Physikstudenten in der DDR ähm, und ähm, wir waren vielleicht 20 zu Anfang und am Ende noch so zwölf oder so in einem Jahrgang. Also es waren wirklich ein sehr, die an der Humboldt-Universität Physik studiert haben, ja, pro Jahr. Also das war wirklich eine kleine Truppe und wir haben sehr viel zusammen gelernt ähm, und kannten uns dann auch ganz gut und das war auch sehr sehr schwer wir hatten ja diese russischen Lehrbücher Landau Lifschitz und sowas ja also die Physiker unter den Hörern Hörerinnen äh, die wissen was Landau Lifschitz ist das ist theoretische Physik aber vom Feinsten ja und das äh, war natürlich nicht leicht aber hat uns natürlich dann auch nach oben gezogen und nochmal zurück wie das also bei, bei uns in die Elternhäuser kam die die Pfarrershäuser äh, hatten doch sehr viel festkontakte. Ich habe auch als Kind und junger Mann auch schon immer Spiegel lesen können, also nicht jeden jede Woche, aber die kamen immer wieder mal durch. Ähm, auch viele Diskussionen und auch viel Literatur und eben also also äh, also diese Grund äh, diese Grundsorge um die Erde, also die muss bestimmt bei mir schon Ende der 70er, Anfang der 80er angekommen sein und da war ich halt 14, 15, 16 Jahre alt. Ja. Und dann kam das Ozon noch, als ich Student war, das weiß ich noch genau, 1985 so. Das war auch in der
0: DDR ein Thema.
1: Und, naja, nee, erst mal so, nicht. Äh, es, 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 es war so, ja, ja, ja. ich hatte bei mir im, äh, in, 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 in diesem Jahrgang der Physikstudenten einen äh, Mitstudenten, Peter Lanius. Dessen Vater war der Direktor des äh, äh, Kernforschungszentrums, oder es, ich, ich glaube, es hieß ich auch passen, theoretische Physik der Akademie der Wissenschaften, in Zeuthen. Zeuthen gibt es heute noch, weil das gehört zu DESI und gehört zur Helmholtz-Gemeinschaft. Und der Name Lanius ist also in Zeuthen nach wie vor ein Begriff. Ja? Aber das war damals ein großer Physiker, der auch in, in Dubna in Russland eine Zeit gearbeitet hatte. Und der Peter Lanius, der hat irgendwann in der Vorlesung äh, ein Heft von Science, glaube ich, durchgereicht. Es kann auch Nature gewesen sein, ich glaube, es war Science. Und auf der Titelseite sah man das Ozonloch. Ja, Der hatte natürlich über seinen Vater Zugang zu diesen Zeitschriften, weil das war Akademie der Wissenschaften und Science haben die schon gelesen und er hatte das dann mitgebracht. Ich hoffe, ich mache ihm jetzt nicht irgendwie Probleme damit, aber das ist das sehr ist lange spenden, her. Ja. Das ist verjährt, glaube ich. Das <lacht> so und Die Zeitung ging da durch und er zeigte das so. Also ich glaube, er saß sogar neben mir und zeigte mit dem Finger so drauf und ich sah das Ozonloch und ich weiß noch genau, ich habe das erstmal gar nicht kapiert. Ich sah die Erde, also die, 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 diese Grafik kann man auf dem Internet nachfinden. Das, eigentlich sind alle Ozonloch-Abbildungen seitdem immer gleich. Man sieht die Erde... Und man sieht die Antarktis, aber es ist eben nicht diese Scheibendarstellung, sondern man sieht schon so ein bisschen, dass eine Kugel ist, weil diese dritte Dimension entsteht dadurch, dass die Ozonschicht so als, als Zusatzschicht drüber gemacht ist. Und da ist so ein Loch drin, als hätte man irgendwo reingebissen. Ja? So, oder, ja, also aber eben nicht wie das Apple-Logo, sondern in 3D. Und man, man sieht schon, das ist die Erde und nicht ein Apfel, um die es geht. Ja? Und also das assoziiert natürlich sofort, irgendwie Gefahr und auch diese riesige Ausdehnung und das hat bei mir wirklich eine Art Schock ausgelöst. Also ich habe dann da nicht gesessen und gezittert, sondern ich habe nur gedacht, das ist ja unglaublich. Also was machen wir denn mit dieser Welt? Ja, also das das war das erste Mal, dass dann auch bei mir wirklich das so eingeschlagen hat und darum erzähle ich das gerade, weil es gibt solche Schlüsselmomente. Und das war ein Schlüsselmoment. Ich habe gedacht, die Menschheit macht diesen Planeten gerade kaputt, ja. Also, ja,
0: wie wie ist das denn dann in einem Staat, in dem ja ich sag mal, die, die Sorge um die Umwelt, um die Natur, äh, eigentlich hm. eher nachrangig ist.
1: Ah, also ich meine, es gab in der DDR auch äh, eine Umweltbewegung. Also das muss man schon mal wissen. Und die war auch der ähm, der Kirchenszene äh, nicht so fremd. Ähm, äh, aber die war natürlich, also im besten Falle war die ein bisschen geduldet. Also wissen Sie, die, die Leute, die später dann in der Friedlichen Revolution 89 eine Rolle gespielt haben, also ich, ich sage mal ein paar Namen, weil ich habe die damals tatsächlich auch dann kennengelernt, irgendwann auf dem... Seminar von, ähm, von von Horst Kasner, das ist ja der Vater von Angela Merkel und der hat in Templin damals während meines Studiums hat er Seminare organisiert, da hat Alexander Osang mal einen schönen Artikel drüber geschrieben, der heißt blöderweise die Schläferin, weil der, da geht's um Angela Merkel aber da ist die Szene unter anderem beschrieben, wie wir irgendwann nackt baden, abends, nachts im Seebaden gegangen sind, Pilze gesammelt haben und so ein Kram, alles das war mit einem Professor aus Bochum, Herrn Frei, ein Philosophieprofessor. und diese Seminare hießen Naturwissenschaft und Philosophie und da redeten wir halt sehr viel auch über solche Themen. Das war immer im September jedes Jahr. Also ich war bloß viermal dabei, weil dann, dann fiel die Mauer. Und da waren Leute wie Matthias Platzek oder Günter Noke, ja, oder Jürgen Fischbeck unter anderem auch und Angela Merkel eben auch. Aber die redeten ja nicht nur über Politik und Revolution, also wenn überhaupt ein bisschen, ja. Aber es ging auch um so Themen wie Frieden, also, weil das war ein Riesenthema, ja, also wie, wie entwickeln wir ähm, die, diese Kultur des Dialogs weiter, auch zwischen Wissenschaft und, und Kirche? Kirche spielte in der DDR für diese Leute halt eine Riesenrolle und die sind auch später alle in die Politik gegangen. Und Umwelt gehörte einfach mit dazu. Das ist wirklich so. Ich meine, ich, ich erinnere mich ziemlich genau, dass, ähm, äh, war es Matthias Platzek? Ich bilde mir einen, der hat damals an so einer Art Umweltamt in der DDR gearbeitet, ja? Oder, oder Noke war es, ja, der jetzt der Afrika-Beauftragte oder zumindest war es eine Zeit lang. Und ähm, also die Leute, die sich so mit Frieden und Kirche und auch Wissenschaft beschäftigt haben, die beschäftigten sich auch irgendwie alle mit Umwelt. Das war mir damals so ja. gar nicht so erstmal klar. Wie gesagt, es war ja 85, glaube ich, oder 86. Es muss 86 gewesen sein, als ich dieses Heft sah. Ähm, aber ähm, das war in der DDR erstmal kein offizielles Thema, also wirklich nicht, das aber vielleicht auch gerade darum, dass sich die Leute dann eben anders damit beschäftigt haben. Und es gab dann eine kleine Gruppe an der Humboldt-Universität, die sich dann tatsächlich auch mit Umweltforschung beschäftigt hat. Das war eine kleine äh, äh, Halbleiterphysikgruppe, die baute so kleine Laser, mit denen man diese Moleküle in der Atmosphäre nachweisen konnte ja ähm, und und diese und und diese laser zu bauen also das wusste ich dann auch äh, das war natürlich eine herausforderung also wissen sie ein laser bauen ich, ich erzähle das so als wäre das irgendwie ein kuchenbacken oder so ja aber also ein laser bauen das, das war schon was spezielles und äh, ich fand es also umso spannender dass die das eben benutzten um dann eben damit so ähm, Moleküle in der Umwelt nach. Wir haben es dann zum Beispiel angewandt auf SO2. Also SO2 war ja eins von den ganz bösen Molekülen, weil es ist sicherlich auch ein Treibhausgas, aber es ist ja auch saurer Regen und so. ja. Und Sie wissen es vielleicht auch noch, aber in den 80ern war das ein Riesenthema. Ja? Übrigens in derselben Arbeitsgruppe hat ein paar Jahre vor mir der Rainer Haseloff, der jetzt Ministerpräsident von äh, Sachsen-Anhalt ist, hat ja gearbeitet. Äh, das finden Sie in, in seiner Biografie. Die Leute fanden sich da irgendwie. Wir haben ja aber da jetzt nicht rumgesessen, Laser gebaut und nebenbei über Gott geredet oder so, ja. Aber das war so eine Denke irgendwie. Und also so bin ich in die Umweltforschung damals reingeraten. Einmal durch diesen Schock, den ich hatte, und dann durch diese Kontakte auch drumherum. Also, das stimmte von der ganzen Stimmung her. Und ich fand das dann auch irgendwie ganz toll. Also, ich also wissen Sie, als Physiker, wenn man anfängt, will man ja erstmal so alles verstehen. Aber die Frage ist: Was machst du denn dann anschließend damit? Was ist denn so dein Ziel? Ich meine, ich finde schwarze Löcher. Entdecken oder zu verstehen, wie die funktionieren, auch wirklich ein tolles Thema. Ja? Und so bin ich auch los. Ich, ich, ich hatte damals überlegt, wie man eben Wechselwirkungen äh, durch virtuelle Teilchen ausdrücken kann und was weiß ich für Zeug. Ja? Aber so nur dieses rein Abstrakte war dann eben doch ein bisschen zu, zu dünn. Und ähm, also es war im Prinzip die Mischung aus meinem Anspruch, Physik gut zu können, und äh, aber dann auch was damit zu machen und dann diesem Schockding die Erde ist in Gefahr. Und da kam dann bei mir noch ganz massiv Jules Verne dann. Also ähm, Sie das, das, denken jetzt, ich, ich mache hier eine Schicht auf den anderen, aber es ist eigentlich sehr kohärent. Ich hatte als Kind fürchterlich viel gelesen. Und dazu gehört unter anderem Jules Verne. Ich müsste mal irgendwann gucken, wie ich irgendwann auf Jules Verne gekommen bin. Aber ich vermute mal, meine Mutter hat mir irgendwann ein Buch geschenkt und da gab es auch in der DDR eine sehr schöne Ausgabe von Jules Verne, also sehr gut übersetzt mit sehr schönen Bildern, und ich habe also alles gelesen, was ich kriegte von Jules Verne. Und bei Jules Verne gibt es immer ein Ding, das ist da, also irgendwie ist die Wissenschaft immer mit im Spiel. Und es gibt immer so einen genialen Wissenschaftler, der die ganze Sache rettet. ja also ähm, Und das hat mich sicherlich auch sehr geprägt. Und also ich hatte dann vielleicht so ein bisschen so, so, also schon als Kind, immer so die Idee, wenn ich sagte, ich wollte Forscher werden und das verstehen, so diese Sehnsucht irgendwie was zu retten, was zu machen, wo am Ende was Gutes bei rauskommt.
0: Ja, verstehe ich. Ja, andere wollen Geheimagent werden. Also es gibt ja so ein, so ja, 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 so ja, ja. Ja, vielleicht, ja.
1: Oder, aber zum Beispiel, was für mich nie interessant war, also was ja heute sehr en äh, vogue ist, ja, ist, ist, dass man unbedingt ein Star werden will, also berühmt werden will, ähm, äh, im Internet am besten, natürlich, weil das ist auch irgendwie wahrscheinlich einfacher oder so, und, und damit ganz viel Geld verdienen und so. Und solche Fantasien hatte ich wirklich nicht. Also ich sage das auch, weil, wissen Sie, ähm, äh, was so zu machen, so wie die Welt retten oder das so, klingt gleich so, also, äh, also im Mittelpunkt stehen eben nicht. Also, und das ist ja auch bei diesen verne helden so, die, die sind jetzt nicht so auffällig, ehrlich gesagt, ja. Also die, die, die haben ihre Rolle im ganzen Gefüge. Und es geht auch nicht um so. Ich muss bloß ein dieses Claimer machen, weil das klingt plötzlich so, so, so megalomanisch, also so die Welt retten. Ja, aber einen ähm.
0: Tag nach ihnen benennen dürfen wir, oder? Nee, nee,
1: nee, Nee, wirklich nicht. Ich mag auch nicht diese Festkolloquia und so ein Kram alles. Äh, nee, nee, also ähm, außerdem, ich meine, also wenn überhaupt, dann habe ich eventuell vielleicht ein bisschen dieses Tiefstapler-Syndrom, ja. Man denkt dann immer, das wäre nicht gut genug oder alles, was 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 man so geschafft hat, das hat man ja gar nicht allein geschafft und so. Also, also Aber das das gehört vielleicht ein bisschen mit dazu, dass man seinen Anspruch auch aufrecht hält.
0: Ich hänge noch, häng noch ein bisschen in den 1980er-Jahren fest. Okay. Sie sind, Sie sind Physiker, Sie sind eigentlich... Eigentlich sind sie der geborene Umweltwissenschaftler in einem Land, in dem die, die Umwelt keine allzu große Rolle spielt. Sie finden trotzdem Leute, die, 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 ja. ja, Gleichgesinnte und dann fällt die Mauer. Genau. Das muss doch, das, ich, also auf einmal sind alle Informationen, die sie haben wollen oder schon immer ja, ja. gehabt haben wollen, sind auf einmal verfügbar. Wie, wie wirkt sowas? Da verliert man da nicht sofort den Überblick? Also es, es gibt da eine persönliche Nuance, die ich
1: nicht viel erzähle, aber es ist okay, wenn ich sie mal erzähle. Und die passt auch hierher. Ich hatte damals 1989 wirklich äh, eine Depression. Also ähm, ich, ich, äh, ich meine, ich erzähle das jetzt nicht, weil gerade Krömer mit seiner Sendung aufhört oder so. Also aber es ist auch nicht hip zu sagen, ha, ich hatte eine Depression. Ähm, das muss man aber einfach wissen, weil ich ich äh, also, ich also denke, ich war auch in einer Krise irgendwie. Also persönlich und aber auch wegen all dem. Also ich sah plötzlich... Ähm, das Studium schritt fort und ich sah mich, aber weiß Gott nicht irgendwie da in so einem Produktionswerk landen. Die, also ich, als mir klar wurde, was Physik eine der DDR einfach später für eine Arbeitsumgebung um, und 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 Alltag haben, also da wurde mir doch ziemlich bange. Also das muss man schon sagen. Also und ähm, es war auch schon sehr grau insgesamt. Also wir hatten schon Highlights. Ich will es jetzt nicht schlimmer machen, als es war. Ich hatte auch tolle Freunde aus der aus der Kunstszene in Ostberlin. Also nicht bloß diese Physiker und, und Umweltleute und Kirchenleute. Die Ostberlin brodelte auch von all alternativen Künstlern damals schon, teilweise die Punk-Szene oder auch Schriftsteller, so Heiner Müller, auch am Deutschen Theater war viel los und ähm, also auch, auch Leute, die man heute erst kennt und so, ja, also, aber das, das, das war schon toll, aber es hatte auch irgendwie und die Punk-Szene passte auch ein bisschen dazu. Es hatte schon irgendwie so einen leichten apokalyptischen Touch. Also mich, mich hat das also also nicht happy gemacht. Und dazu kam eben die ganze Zeit diese äh, Doppelraketenbeschluss oder wie das hieß da. und also NATO-Doppelbeschluss. NATO-Doppelbeschluss, ja. Also es war eine komische und keine schöne Stimmung. Und also wie, wie gesagt, also Honecker da an der Spitze mit seinen ganzen Reden. Und ich weiß noch, wie wir 89 am 4. November auf dem Alex demonstriert haben. Und äh, ich, ich hatte Angst, dass, dass wir da zusammengeschossen werden. Das weiß ich noch, ja. Also, weil Tieren an männ war im selben Jahr gewesen. Ich bin auch nicht der Einzige gewesen, der erst dachte. Also, wenn ich jetzt heute lese, dass also damals ähm, Mielke und andere immer gesagt haben, auf keinen Fall schießen und so weiter. Das haben wir nicht gewusst. Also, hätten wir das gewusst, also, ich, also es wäre anders gewesen. Wir, wir, wir hatten schon Schiss. Und es war natürlich ein tolles Gefühl, auch überhaupt erstmal in so einer Riesenmasse sich politisch ausdrücken zu können. Also, das hatte was schon mal was sehr befreiendes. Auch der 4. November, nicht erst der 9., ja. Und ähm, äh, also dieses Befreiungsgefühl, also es ist wirklich verrückt, aber das ist natürlich auch toll. Meine Depression war mit dem 9. November weg. Also, das ist, ich weiß, das klingt total absurd, ja. Aber äh, mit einmal, das war, als hätte jemand irgendwie alles aufgemacht. Also, das gibt es ja manchmal auch bei bei der Musik, wenn dann plötzlich äh, äh, von Moll nach Dur das wechselt oder so oder plötzlich Licht, ja. Das gibt es in allen möglichen Theaterstücken und Filmen. Und in meinem Leben war das auch so. Also, für mich hat der 9. November alles geändert. Ja, es war genau so, wie Sie sagen. Aber ähm, also
0: ich, haben Sie denn da nicht den Überblick verloren? Also, in, in dem Moment, also ich kann mir das ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich bin im Westen groß geworden, ja. aber alle alle Informationen, alle Daten, die sie nicht haben haben können, konnten sie auf einmal haben und zwar alle sofort. Naja, ja, es gab es nicht? ja nicht das Internet. Also mal Beispiel, ah, ja stimmt, das vergesse gab ich immer. Wir waren ja nicht, ja, 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 ja ja, nicht ja, hinter einem ja, eisernen
1: Vorhang, ja, ja. Äh, wo, wo man eine Zensur hatte, so, so wie es wahrscheinlich in China zum Teil heute ja, ist, sondern ja. es ging dann damit los, dass ich also in die Staatsbibliothek Stiftung Preußischer Kulturbesitz rauschte und mir dann also parallel sämtliche clausius unterlagen holte, die da rumlagen oder Bücher und eben aber auch alle möglichen Umweltbücher und alle möglichen Physikbücher. Ja. Ne? Ähm, weil wir hatten eben nicht alles so zur Verfügung. Ähm, man also vergisst eben, es
0: immer, dass es Netz, das Netz ist aber die Bibliotheken
1: waren so mein erster Anlaufpunkt. Es hm. gab eben die die Stiftung Preußische Kulturbesitz, das also eine. Als ich dann später zum ersten Mal den der Himmel über Berlin gesehen habe und, und also wo, wo auch dann diese ganze Szenerie dort die Philharmonie gegenüber die Siegessäule oder so dann eben äh, so, so gezeigt werden. Also ich, so, so so schwebte ich und zumindest gefühlt dann damals da über den Potsdamer Platz äh, zu meinen geliebten Büchern, ja. Und dann gab es eben noch eine amerikanische Bibliothek, auch die 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 auch sehr gut war. Also dieser Zugang zu diesen ganzen Büchern, das war damals viel für mich schon mal, also der erste, es war auch toll, überhaupt mal nach West-Berlin zu kommen. es ist Ich, ich habe es mal, glaube ich, geschrieben oder so, es roch da auch an, dass es war bunter und so. Ich glaube, das ging vielen Ossis so, als sie es erst mal in Westen angekommen sind. Das sah man ja auch, wenn die Wessis uns besuchten und dann durch Ost-Berlin gingen oder so. Die waren bunter angezogen und schicker und was weiß ich. Also so, so, erst mal so, so, so. Das, das war keine Überraschung. Ich, mich verlässt auch nie dieser permanente Dönergeruch, den ich in West-Berlin <lacht> hatte. Ja, ich muss <lacht> Das, das ist ihnen gar nicht so bewusst, glaube ich. Aber wir hatten ja im Osten keine Döner. Ja. Und da gibt es so ein spezielles Gewürz, dieses typische Dönergewürz, ja, was so ein bisschen würzig riecht. Ja. Und es gab halt alle mehr, also ich meine Döner schmeckt ja auch lecker, also für die, die Fleisch essen, die wissen, was ich meine. Ähm, äh, aber das war halt allen halben, ja. Also das, ging ging's irgendwo lang und das roch nach Döner und du wusstest sofort, okay, das ist jetzt Westbehin. Man konnte quasi schon rein mit der Nase äh, noch zwischen Ost und West unterscheiden. Und ich denke, das ging den Westies auch immer so, wenn die dann über die Mauer oder dann später dann eben durch die Übergänge in den Osten erstmal gekommen sind. Bei uns roch's nach Schwefel und Trabi und so, ne? Und, und da roch's nach Döner und, und diesem duftenden Superbenzin, ne? Auf jeden Fall die Bücher, das war so das allererste. Und dann ging es natürlich auch sehr schnell los mit Kontakten. Also ähm, äh, ich, ich bin dann auch tatsächlich an, an verschiedene Unis, an die FU, an die TU zu Leuten gegangen, weil ich dann anfing zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Also mit einmal war ja wieder alles möglich. Es war genau wie gesagt, und dann war die Frage, wo gehst du denn jetzt hin, was machst du denn dann? Und ich wollte auf jeden Fall weg. Ich wollte nicht äh, äh, in Berlin bleiben. Und äh, also äh, ich, ich, ich war dann zum Beispiel am Studentenrat in der Humboldt-Uni dann im Frühjahr 1990 ähm, was auch dadurch kam dass äh, wir hatten im September 89 hatten wir so eine Vollversammlung der Studierenden der Physik gehabt und da war schon irgendwie ein drittel der 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 Leute war nicht mehr da die waren alle abgehauen ja und unsere äh, und, und, und unsere Parteiführung da und und, und die und die Fakultätsführung die taten so als wäre alles normal es wurde einfach nicht angesprochen und ich bin also am Ende dieser äh, ersten Sitzung also dieser Vollversammlung der Studierenden und der Dozenten der Physik bin ich aufgestanden, das weiß ich auch noch. Das habe ich noch nie erzählt, glaube ich. Und habe dann einfach so vor der ganzen Runde gesagt wir können doch jetzt nicht so tun, als wäre wär das hier, als wäre nichts. Gucken Sie mal, hier fehlen lauter Leute, das müssen wir doch irgendwie mal diskutieren. Also ich meine auch, wie wir die Lehre organisieren und auch das ist doch auch ein politisches Problem. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal so eine Ader dann, ich fühlte mich da nicht sehr sicher. Ja, Das war wie gesagt im September, das war Monate vorher. Ja, Und die Montagsdemos hatten da so schon ihre Geschichte, aber ich fühlte mich da nicht als Held. Ja, Ich habe gedacht, es ist jetzt egal. Also ich dachte, wenn das jetzt keiner sagt, ich habe das nicht ausgehalten. Ja. Mhm. Und ähm, und dann dann war das tatsächlich so die 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 sagten ja ja da müssen wir drüber reden wir wir gehen da mal drauf ein also die hatten natürlich auch keine Antwort erstmal ja und als das dann alles zusammenbrach und dann der Studentenrat sich konstituierte und dann wurden auch solche Evaluationskommissionen gebildet, weil plötzlich musste jeder Ostprofessor untersucht werden, ob er wirklich so gut war oder ob er sich, ob er sich nur wegen seiner Partei oder vielleicht auch Stasi-Connections, und das gab sicherlich alles, ja, und das war eine ganz schmutzige Geschichte und also ich hatte dann... Achso, das, das, das war noch in der DDR, das war nicht das Natürlich. Gauken, was
0: ich dann hinterher nein, habe. Nein, 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 nein. Okay, okay, das okay. ging
1: schon 1990 los und ging 1991 weiter. Die, 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 die Professoren an einer also Physikfakultät in der, in der Universität, wurden evaluiert, da wurde geguckt und also das hatte so eine, so eine äh, inquisitorische Komponente. Ich meine, das waren ja immerhin meine ganzen Professoren gewesen und ich habe dann irgendwie auch wieder gespürt, das bleibt jetzt alles nicht, äh, wie es war, das wird sich alles brutal ändern. Ist ja auch so gekommen und also für mich war klar, ich muss weg und ich habe mich dann eben anderthalb Jahre lang, habe ich mich sehr damit beschäftigt, wie ich irgendwie woanders hinkommen kann. Und das hat mich dann auch, weil sie sagen so, es war alles möglich, aber ich meine, zum Beispiel im Westen gibt es auch eine ganz klare Regel, ja, und das ist, man braucht Geld. Also wenn ich irgendwie, was weiß ich, nach Amerika will, nach Kalifornien, um da zu studieren, alles gut. Also wollen kann man das, aber die Frage ist dann die nächste, wie bezahlst du das, ja? Und ähm, ich habe mich dann sehr viel umgehorcht, was gibt es für Stipendien? Hab lange Zeit versucht zu verstehen, wie man an ein Fulbright-Stipendium rankommt, weil davon hatte ich gehört. Das ist ein Austauschstipendium, wo also deutsche Studierende nach USA kommen können, aber du brauchst halt Kontakte. Also du musst jemanden haben, der dich vorschlägt quasi. Also ähm, es gibt ja so Austausch. Ich wusste zum Beispiel nicht der DAD oder ich, ich überlege gerade, was es noch alles Damals gab es auch nicht diese Erasmus-Geschichten, was es heute gibt, ja. Also, und ich wollte ja zur Promotion auch woanders hin. Also, und und Fulbright ist eben eins von diesen Programmen. Also, und wie gesagt, es passte halt nicht. Ähm, und ich habe dann sehr viel Zeit damit verbracht, wie gesagt, eben noch ohne Internet damals rauszukriegen. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und äh, mich hat dann ähm, irgendwann eine Frau im Auslandsamt der Humboldt-Uni so ein bisschen verzweifelt angeguckt und hat so die Hände zusammengeschlagen. ja, Und sagt, Herr ähm, also wir haben nichts, ich sage Ihnen sofort Bescheid, wenn das kommt, und wenn Sie doch nur Französisch könnten, da hätte ich ja sofort was für Sie. Also Sie kennen ja solche, und ich bin ja dann sehr hell. Und ich sagte, was? Wieso? Ich sagte, Französisch, wunderbar. Und dann guckte sie nochmal und sagte, können Sie denn Französisch? Und das war eine ganz schlimme Lüge damals noch. Da dachte ich, meinte, <lacht> ja, natürlich kann ich Französisch. Ich konnte kein Französisch, ja. Also ein bisschen Hochstapler, Felix Ruhl. Wie lange haben Sie gebraucht, um es sich schaffen? Also, also ganz schwer. Sie hat mir dann ein Dossier gegeben und ich habe es auch ausgefüllt und es war halt die Bewerbung für einen Auslandsaufenthalt in Frankreich. Das Programm hieß Miseco und war gerade, also wenn man das so ein bisschen rückverfolgt, jetzt mit dem Internet finden es war gerade aufgelegt worden vom französischen Ministerpräsidenten. Ich glaube, das war ja, das war Mitterrand, Premierminister, also von François Mitterrand. Die, die Franzosen hatten gefunden, dass sie ihre Einflusssphäre in, in, in Mittel- und Osteuropa verlieren, jetzt angesichts dieser ganzen Öffnungen. Und das war für sie strategisch wichtig. Und darum gab es die Mission interministerielle de coopération avec l'Europe centrale et orientale.
0: Das heißt, ich sag's wer immer mal, aus dem Osten kam, ist genommen worden. So,
1: ja, so ungefähr. <lacht> okay. Also es war nicht ganz so einfach, aber Klar. es ging noch eine spektakuläre Prüfung in, in der Botschaft in Berlin dann über den Tisch, wo ich mit einem Attaché saß oder einem, einem Mitarbeiter André Erzscheid, der mich also examinierte und also dann wirklich nach kürzester Zeit feststellte, dass ich kein Wort Französisch sprach. ja Und dann sagte er auch ein bisschen entgeistert, aber warum wollen Sie denn nach Frankreich, wenn Sie überhaupt kein Deutsch sprechen, kein Französisch sprechen? Und ich sagte dann aber, na, weil ich es lernen will. Also ich war dann auch sehr kreativ, ja, und ich habe mir das also erzählt, dass also äh, die französische Kultur fehlte mir ja auch irgendwo völlig. Ich wollte halt die, die Aufklärung im Original lesen und die Museen und was weiß ich und die Musik. Und ähm, ja, so bin ich dann nach Frankreich gekommen. Also, und dann kam eben der nächste äh, große Lebensabschnitt bei mir, dass ich also, nachdem ich dann im Osten aufwuchs und dann Physikstudium gemacht habe und mich dann auch Richtung Umwelt orientiert, bin ich eben nach Frankreich gekommen. Und äh, äh, da hatte ich dann natürlich sehr viel damit zu tun, mich dort überhaupt erstmal anzupassen, die Sprache zu lernen, ähm, die Kultur zu lernen. Die französische Kultur ist eine ganz andere. Auf die Weise habe ich nur eine ganz spezielle Facette der Freiheit, wenn Sie wollen, genossen, auch eine sehr radikale, nämlich eine völlig andere Kultur. Also ich meine, natürlich sind die Franzosen uns sehr ähnlich, also aber eben seit tausend äh, Jahren hat es sich da auch sehr anders entwickelt als bei uns in Deutschland, ja. Und ähm, also darüber könnte ich jetzt auch schon wieder eine Stunde reden, aber das war für mich natürlich dann ganz toll als Aufgabe und hat mich auch dann tatsächlich davon abgehalten, da also komplett durchzudrehen, was diese Freiheitsaspekte angeht. Weil ich war wirklich sehr damit beschäftigt, dann für meine Doktorarbeit zu arbeiten... In, äh, die Kultur und die Sprache zu lernen und auch irgendwie zurechtzukommen mit all dem. Und also und ich habe dann in der Zeit auch weiter an Clausius übrigens gearbeitet. Also das ist tatsächlich auch so. Ich bin dann mal nach, nach Lüttich, nach Liège gefahren in Belgien und habe da in einem Archiv rumgebuddelt und war dann auch in der École Normale Supérieure bei solchen Vorlesungen abends, wo es um Geschichte der Wissenschaften wieder ging und Mathematik bei Jean-Dieu den habe ich noch kurz gesehen, das weiß ich noch. Der ist dann kurze Zeit später gestorben. Das war für mich dann auch ganz gut. Also ich, ich, ich konnte dadurch, dass ich mich auf die Wissenschaft konzentriert habe, mit der Freiheit sehr gut umgehen am Ende.
0: Ja. Warum sind Sie kein Historiker geworden?
1: Ähm, also die ganz einfache Antwort ist, also in der DDR äh, war, war, war Geschichte immer und nur unter einer bestimmten Brille. Ja, also, ähm, und das galt übrigens auch, Wobei man muss aufpassen für die Musik nicht natürlich bei weitem nicht so, aber ähm, der, der gesamte Kulturapparat war eben auch irgendwie durchseucht von 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 Politik und Partei. Ja, das war wirklich so. Und die paar Leute, die wirklich meilenweit drüber standen, wie der große Tenor zum Beispiel Peter Schreier oder, oder Ludwig Güttler, der große Trompeter oder äh, es, es gab schon welche, die da rausstachen. Ja, aber ähm, äh, wir hatten unter meinen Musikerfreunden in Ostberlin immer so diesen Witz, dass die Leute also dann an der Musikhochschule Hans Eisler, so hieß die damals auch, schon studieren und dann landen sie nachher beim Kreistheater Zitter als zweiter Hornist oder so, ja, das das konnte auch nicht so die Lebens äh, Und als Historiker, ich habe damals wirklich arg damit geliebäugelt, ähm, und als dann die Mauer
0: geöffnet war, habe ich tatsächlich auch überlegt. Also ja, das, eben. Das also das klingt alles so, als als, als hätte das es hätte nur eine ein, ein, eine Sache passieren müssen und Sie wären nicht Physiker geblieben, sondern irgendwie zumindest in die hm. ja, in die Geschichte der Physik äh, Philosophie. Der, ich wollte Philosophie der
1: Wissenschaften machen. Es gab so was, damals ja. im Magnushaus am Kupfergraben unten im Keller gab es eine kleine Abteilung Philosophie der der, der Wissenschaften oder Philosophie der Physik. Und da hatte ich überlegt, ob ich hingehe. Und so habe ich auch den Dieter Hoffmann damals kennengelernt über so Sachen. Wir haben auch über Leibniz gearbeitet. Und ich hatte auch sehr viel Philosophie nebenbei gehört. Die nicht-marxistische Philosophie war jedenfalls nicht die klassische. Also Gerd Irlitz aus Leipzig, ursprünglich glaube ich, jedenfalls ein Blochschüler, der hat dann als Privatdozent abends Vorlesungen an der Humboldt-Uni gehalten. Und also das gehörte schon mit dazu. Ich fand aber am Ende die Physik spannender. Und es gab dann auch noch einen Aspekt, das war dann auch tatsächlich so, ich habe natürlich doch relativ schnell dann auch Wege gefunden, über die Physik irgendwie Kontakte zu finden. Ich hatte erzählt, ich war dann an den anderen Unis gewesen, TU, FU und so weiter, es gab da einen äh, Professor Ludger Wöste, der sich auch sehr viel mit Umweltfragen beschäftigte, der hat ein sogenanntes LiDAR gebaut, oder LiDAR, ein, also wie ein, wie ein Radar, aber mit Licht, deswegen LiDAR, ja, und ähm, und, und dieses Leider, mit dem hatte er von Westberlin aus zum Beispiel auch SO2 gemessen über Ostberlin. berlin Da konntest du ja mit dem Laser nach ost reinleuchten und gucken, was dann an Licht zurückkommt. Und wenn du das auf einer SO2-Wellenlänge hattest, dann sahst du da richtige Wolken. Ja? Und ähm, der hatte mich zum Beispiel dann im März 1991 auch mal mitgenommen nach Paris, ähm, auf eine Fahrt mit seinen Studenten, der war auch sehr frankophil. Und ähm, also die Kontakte über die Physik funktionierten einfach viel besser. Und ich glaube, also ich, glaub, ich fand es spannender. Ich hatte auch das Gefühl, da kann ich mehr was wirklich beitragen zur Rettung der Welt. Vergessen Sie das nicht, das Stimmt, war ja meine, war meine Mission. Ja ja. ja, ja. Und und die Geschichte, ich habe dann gedacht, ja, ich kann die doch. Das sind so Sachen Musik, Geschichte, das mache ich heute noch als Hobby, ne? Aber eben nicht als Beruf. Ja? Und mein mein liebstes Hobby, nämlich also also rauszukriegen, wie die Welt funktioniert oder die Welt zu retten, ist eben mein Beruf ähm, oder Forschen eben ja und ähm, also ich glaube, wenn ich nicht so viel Spaß dran gehabt hätte, nie um den, mir, mir tut es immer so leid, wenn Leute einen Beruf haben, der ihnen keinen Spaß macht, ähm, was bei ihnen sicherlich auch nicht der Fall ist, aber das ist doch bei vielen Leuten so, die sagen arbeiten und denken dann, oh, ganz schrecklich und so, ja, und also ich arbeite unfassbar gerne, also immer noch, also auch auch wenn ich jetzt, wie gesagt, jetzt mache ich wieder den großen Bogen ein bisschen zu, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr so viel äh, an, an reiner Forschung arbeite. Die Rettung der Welt haben Sie ja nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil. Ja, ähm, der Punkt war dann irgendwann folgender, man hat dann eben Erfolg als Forscher und bei mir war es dann eben so, ich habe ja dann ähm, meine ersten Artikel geschrieben und und und, und, und äh, promoviert natürlich und kam dann auch immer mit Projekten in Kontakt. Ich habe dann äh, so ein Eminöter-Stipendium dann damals in Deutschland, ich war dann Postdoc in Bremen drei Jahre lang, ähm, habe ein Eminöter-Stipendium bekommen, ähm, was was ich natürlich selber beantragt hatte, das ist ja heute auch noch so, das Individual-Stipendium. Und man kriegt dann so Erfolge. Und es ist dann so, man entwickelt sich mehr und mehr auch zu jemandem, der seine Arbeit plant. Also über Jahre hinweg. Also man versucht ja auch so ein bisschen seine eigene Marke da, oder wie sagt man, Richtung zu entwickeln. Also jetzt nicht, nicht eine komplette Forschungsrichtung. Also es gibt ja so Leute, die entdecken irgendwie halt irgendeinen Effekt oder wie auch ja, immer. Claudius, Rasten, ja, ja, äh, ja oder, oder, ja, Eisenberg oder so. Ja, aber das, das ist ja, das sind ja die großen, großen Ausnahmen. Als junger Forscher, normalerweise, und so geht es wahrscheinlich auch den anderen äh, 39.999 Helmholzern oder den meisten davon jedenfalls, ähm, äh Machst du so ein bisschen deine Richtung und guckst dann immer und überlegst. Also man lässt sich da gar nicht so stark auch nur von außen und den Opportunities leiten, sondern auch versucht sich selber so eine Vision zu arbeiten. Und bei mir war es dann natürlich so, dieses Kernthema ähm, Atmosphäre kam immer mehr in den Vordergrund, Fernerkundung, Satelliten und dann werden die Projekte mit der Zeit immer größer. Ich habe dann in der Zeit, ich bin dann 99 wieder nach Frankreich gegangen. Und, und ich habe dann immer wieder mitgemacht oder auch teilweise sogar angeführt große Satellitenprojekte. Also da reden wir wirklich über Projekte, das sind gleich äh, also mindestens ein paar Dutzend Millionen, aber meistens sogar mehrere hundert Millionen Euro. Also riesige Projekte, wo auch hunderte Leute mitarbeiten. Und da da ist es dann so, solche Projekte anzuführen, das macht auch nicht jedem Spaß, weil das ist ja sehr technisch und ähm, das klappt auch nicht immer. Also ungelogen von den ganzen Satellitenprojekten, die ich vorgeschlagen habe, und es sind bestimmt mindestens fünf große und ein paar kleine
0: oder so, hat nicht eins geklappt. Also das muss ich dazu auch mal sagen. Also, Aber ge nicht geklappt im Sinne von, ist nicht zustande gekommen oder, nie, oder ist abgeschlossen. Die wurden erstmal
1: so nicht realisiert. Okay. Also diese ganzen Namen wie, wie Geophys oder, oder Geotrope oder Magic oder Maze oder Premier. Jetzt habe ich erstmal fünf, glaube ich die haben sich nicht realisiert, weil das wird auch in einem hochkompetitiven Auswahlverfahren vergeben und die ESA oder ähm, Eumetsat oder wer auch immer dann solche Satelliten baut, und da gibt es ja gar nicht so viele Firmen oder die DLR, ich habe Firmenstellen äh, ähm, äh, oder das DLR in Deutschland, äh, die, die haben ja viel mehr Leute, die ihnen Ideen schicken, als sie dann umsetzen können. So viel Geld gibt es gar nicht und das wäre vielleicht auch gar nicht so vernünftig, ja? ähm, das alles zu realisieren. Also wird doch sehr gesiebt, aber meine Ideen waren nicht schlecht oder besser gesagt unsere, weil du bist ja dann nicht mehr alleine damit. Das ist ja immer ein großes Team, was dahinter steckt. Und da hat sich bei mir was rausgestellt, was ich schon als junger Mensch ganz gut konnte. Also schon wirklich auch in der Schulzeit und auch später dann wieder mit meinen Freunden als Student und so. Ich kann ganz gut koordinieren und, und, und Leute zusammenbringen und also in diesem Team dann Sachen entwickeln und wo man eben als Team auch mehr schafft als alleine. Und das hat sich bei diesem großen Projekt natürlich umso mehr immer gezeigt. Und das war dann nochmal eine andere Nuance. Ich habe vorher im Labor viel allein gearbeitet. Ich stand dann da mit meinem Spektrometer und meinen Gasflaschen und habe da rumgemacht und Messungen gemacht. Und das ist, das ist sehr aufwendig. Man muss da sehr viel Geduld reinstecken, damit es mit der Genauigkeit stimmt. Oder Ich hatte ja vorhin erzählt von diesem bauen, wo man dann auch dann da rumprobiert, bis es irgendwann stimmt. Ja. Und bei diesen großen Projekten ist eine der großen Schwierigkeiten eben, dass man so viele Leute hat, die alle spezifische Beiträge haben. Du musst die Arbeit im Prinzip in lauter einzelne Pakete aufteilen. Und ähm, das muss aber alles ineinander greifen. Also meine großen, also das ist jetzt wieder völlig übertrieben, aber ich, ich zitiere es nur, damit es eben auch klar ist. Also das waren nicht meine Vorbilder, sondern so, wo ich dachte, okay, das war jetzt wirklich schwer. Das war so eben Manhattan-Projekt damals, ja Oppenheimer oder... Apollo-Projekt, ja, ähm, äh, Man to the Moon und so, wo ich immer dachte, Mensch, da haben tausende Leute zusammengearbeitet, also wenn, zehntausend, ja, ähm, und haben es dann auch geschafft am Ende, ja, und dagegen ist ein normales Satellitenprojekt, so wie wir es jetzt machen, so wie eben Meteosat Generation, was ich jetzt nächste Woche startet, So, das ist also nicht ganz so arg wie Man to the Moon oder... Ähm, oder, oder die erste Atommumme damals seiner Zeit Und im kleinen Maßstab ähm, ist das dann eben dann auch ganz überschaubar, weil mich hat natürlich zum Glück niemand gebeten, so ein Riesenprojekt äh, zu koordinieren. Und oft kam es dann eben auch so aus dem Team raus. Also man, man streitet sich dann nicht doll, wer das anführt, sondern eher, wir hatten jetzt da Lust und auch Zeit und Kapazität, Power, ja äh, so ein Projekt anzuführen. Und ich habe so ein paar solcher Sachen gemacht. Und so kam das dann auch, dass ich dann 2009 nach Karlsruhe gewechselt bin weil die eben jemand brauchten, das, das war dann schon eine Stelle als Institutsleiter. Ja, und das ist ja eine ganz andere, in Helmholtz ist Institutsleiter dann eben immer gleich eine relativ große Sache. Also ich hatte ähm, also ein sehr substanzielles, grundfinanziertes Budget und auch eine Menge Drittmittel und so ist dann die Forschungskoordination zustande gekommen. Und das ist dann so auch jetzt mein Punkt, also im, im Unterschied zu dem Jules Verne oder Clausius oder wie auch immer, ähm, die Welt heute retten kannst du ja gar nicht äh, als, als Einzelperson. Also das, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich, das geht auch von der Zeit her nicht, weil wir werden Jahrzehnte, Jahrhunderte brauchen, um das wieder einigermaßen so auf die Bahn zu kriegen. Aber es ist halt, also, das ist ein Thema, da müsste man jetzt wirklich sehr viel Zeit mit verbringen, wie ich mir das vorstelle, mit dem Weltretten. Aber eben auf jeden Fall nicht als Einzelperson, ja. Aber da ist ein sehr starker koordinierender Aspekt mit dabei. Und, ähm, äh, und, und das ist eine von meinen Stärken. Und deswegen bin ich dann eben nach ungefähr zehn Jahren Institutsleiter und ich war Sprecher des Zentrums Klima und Umwelt am KIT oder ich war auch wissenschaftlicher Sprecher des Programms Atmosphäre und Klima in der Helmholtz-Gemeinschaft äh, fast zehn Jahre lang. Und so, so wurde ich dann Bereichsleiter, weil eben ähm, am KIT über tausend Leute letztlich im Umweltbereich forschen. Und das muss man irgendwie koordinieren. Natürlich sind die Leute alle frei. Also in Helmholtz ist jetzt nicht so frei, aber im Endeffekt ohne Freiheit ist auch keine, keine Wissenschaft und keine Kreativität möglich. Ja? Aber man schafft gemeinsam halt mehr als alleine. Und deswegen haben wir diese Bereiche am KIT. Und also wenn ich sage koordinieren, das müssen sich wirklich, also selbst Orchester ist viel weniger frei als das, was wir da machen, ja, weil beim Orchester spielen ja alle nach Noten und der Dirigent gibt die Geschwindigkeit vorher ja? und auch die Lautstärke der einzelnen Gruppen im Orchester und so, und ähm, also das ist jetzt eben auch wieder nicht mein Bild, sondern wenn ich koordinieren meine, dann ist es vor allen Dingen aufpassen, wo es hängt, die Rahmenbedingungen optimieren und auch eine gemeinsame Vorstellung entwickeln. Also was, was wollen wir denn gemeinsam schaffen? Was können wir denn zusammen besser als alleine? Und jetzt sind wir da, wo sie eingestiegen sind, nämlich bei der Stadtforschung. Was ich also in den letzten Jahren entdeckt habe und andere Leute wissen das wahrscheinlich schon ganz lange und ärgern sich dann drüber, wenn ich das jetzt so verkaufe, als wäre es meine Entdeckung. Ist es aber nicht, deswegen sage ich es. Extra. Das ist die Stadt die Stadt ist eines der kompliziertesten Systeme, was wir so uns gerade vorstellen können, wobei der menschliche Körper auch natürlich, liebe Mediziner und Biologen, ja, aber die Stadt ist auch ein sehr, sehr kompliziertes System und man kann es ja sogar mit einem Körper auch irgendwo vergleichen, wenn man möchte, in der Komplexität. Und da kommen auch ganz viele Wissenschaftsrichtungen zusammen. Es ist eben eine gebaute Umwelt, wenn Sie so wollen. Also die Stadt ist ja wirklich, da ist ja eigentlich
0: fast fast
1: nichts natürlich.
0: Das frage ich mich, die, also das habe ich, das war das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich natürliche und gebaute Umwelt gehört habe, ob es da überhaupt noch einen feststellbaren Unterschied gibt?
1: Ähm, naja, also die Definition bei uns ist eigentlich so, dass wir die natürliche Umwelt als die ansehen, wo der Mensch eben nicht äh, interveniert. Also die Umwelt, wie sie sich ganz von selbst entwickelt, ohne dass der Mensch einen Einfluss drauf hat. Aber gibt's das noch? Hm? Das hängt davon ab, wie man es betrachtet. Das ist so ein bisschen wie vorhin ihre Frage nach den Regeln im Fahrhaus, ja, wo ich mhm. dann so, Es ist manchmal so 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 offenkundig, dass sie ähm, äh, nicht drauf kommen und deswegen also tut mir leid, ich ich wirklich jetzt sehr belehrend, aber das will ich gar Pff, nicht, sondern ähm süße so. <lacht> Ja, aber nee, die 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 Umwelt, das ist ja nicht bloß äh, die, die 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 Objekte, die wir anschauen. Also man denkt dann bei natürlicher Umwelt denkt man Baum und bei gebauter mhm. Umwelt denkt man Haus, also so, so, so ungefähr, ja. Das ist auch nicht falsch, das stimmt, aber der Baum kann auch ganz stark gebaut sein, also wenn ich ihn im Gewächshaus züchte und dann... Irgendwie, das meine ich damit, also äh, wir haben
0: ja, im Grunde haben wir doch an, an jedem nur denkbaren Quadratzentimeter in die Natur schon längst eingegriffen.
1: Nicht ganz, weil nicht es ganz. gibt auch eine ganze Menge natürlicher Dinge, in die wir noch nicht so stark eingegriffen haben. Also ich fange mal an, ähm, also ich mache mal ein Extrembeispiel, also zum Beispiel, würden Sie Covid als natürliche oder als gebaute Umwelt sehen? Ich meine, das ist jetzt ein medizinisches Beispiel, ja? <lacht>
0: das ist eine interessante Frage. Also hätten wir nicht in die Umwelt eingegriffen, hätten wir Covid vielleicht gar nicht erlebt.
1: Okay, wir wollen jetzt nicht spekulieren. Aber, 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 aber der Prozess, sage ich mal, der Verbreitung eines Virus, also ab dem Moment, wo er erstmal around ist, ja, ja, ist also, also ein massiv natürlicher Prozess, ja. der natürlich in dem Fall über Menschen abläuft, also ganz blödes Beispiel. Ja. Aber erstmal, es hat trotzdem Aspekte, äh, wo man sagen muss, das ist eigentlich ein natürlicher Prozess an sich erstmal. Und davon gibt es eben ganz viele. Die natürliche Umwelt sind eben nicht bloß Objekte wie ein Baum, sondern zum Beispiel eben auch die Infrarot Strahlung der Erde oder die großen Luftströmungen. Und, und wir sind gerade dabei, dass wir versuchen rauszukriegen, wie ändern sich eigentlich die großen Luftströmungen oft auf dem planetaren Skala? Haben die sich schon verändert durch den Menschen oder nicht? Und wie stark? Weil das ist ja im Klimawandel eine ganz wichtige Frage. Und das ist im Prinzip eines unserer Forschungsthemen. Also wie viel. Ist denn noch natürlich an der Umwelt? Weil die Leute denken dann wirklich immer, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich sage das selber auch gerne. Also dieses Räumliche ist schon fast erledigt. Also man findet eigentlich fast überall im Meer Mikroplastik und man findet also alle möglichen äh, Plastik und, und andere Abfälle schon im, im arktischen Schneeis, ja. Also man muss schon tief in die Erde bohren oder auf eine sehr entlegene Insel, damit man also eine Umwelt findet, im, im klassischen Sinne, also die Welt um uns herum wo es nur noch natürlich ist. Aber gleichzeitig gibt es untenrum eine ganze Menge Dinge, wo der Mensch noch nicht ran kann, weil es zu klein oder teilweise auch zu groß ist. Also zum Beispiel die Zirkulation der Stratosphäre, ja, das ist ein, ein riesiger Prozess, der also auch Jahrzehnte dauert, bis sich das da bewegt und durchmischt und so. Und ähm, wahrscheinlich hat es der Mensch jetzt doch auch erwischt über die, ähm, über die Erderwärmung, dass, dass also auch die Stratosphärenzirkulation sich langsam verändert. Also als ein ganz großes Beispiel. Oder eben sehr viele von diesen kleinen physikalischen Prozessen. Also man kann jetzt sagen, ist alles Umwelt, das meine ich aber nicht. Aber da, wo es eben für uns als Menschen relevant wird, weil in Umwelt Umwelt steckt ja immer der Mensch mit drin. Also wenn ich sage Umwelt, muss man ja immer überlegen mit Bezug auf was. Und natürlich und gebaute Umwelt erforscht halt letztlich also die Welt und ihre Prozesse um den Menschen herum. Und in den Prozessen ist auch noch sehr viel Natur mit drin am Ende. Zum Glück.
0: Wenn Sie sich jetzt die Stadt im Klimawandel anschauen, wo fangen Sie da an zu gucken? Naja, wir fangen
1: ja nicht an. Also, <lacht> aber ich ja. weiß, wie Sie es meinen. Aber, aber es gibt eigentlich schon sehr viele... Handlungs- und Betrachtungsstränge. Das meine ich, es ist ein
0: riesiges Knäuel und irgendwo muss man den Faden ja auch aufnehmen. Und das
1: also das Erste ist, dass wir auch da wieder versuchen, Teams zu bilden in verschiedener Weise. Wir haben das jetzt vor ungefähr fünf, sechs Jahren, da war ich noch nicht Bereichsleiter, insofern ist das an gar nicht so stark an, an jetzt nur den Bereich 4 am KIT geknüpft. Wir haben das damals in unserem Atmosphärenprogramm erkannt. Das kam unter anderem daher, dass Städte natürlich, die Orte sind, wo die Luftverschmutzung immer ein Riesenthema ist. Das haben wir in Deutschland ja auch gehabt angesichts von jetzt Feinstaub und, und Stickoxide aus den Autos. Stuttgart weiß jeder ja und so. Ähm und Städte waren plötzlich ein Thema schon mal über Luftqualität. Und dann auch das Thema Städte im Klimawandel durch die Hitzewellen. Also ich, ich leite das bloß deswegen her, damit sie auch ein bisschen erstmal verstehen, wie wir an das Thema rangekommen sind. Und wenn man das dann anfasst, das ist so wie manche Dinge, es wird halt immer komplizierter. Also dieser klassische Ansatz, dass ich Dinge vereinfache, so wie ich es auch vorhin ein bisschen erzählt über Mathematik und so, wo ich dann irgendwelche Näherungen mache und so, bei der Stadt klappt das nicht gut. Also die meisten Vereinfachungen, die man macht, führen dann dazu, dass... Dadurch, dass die Komplexität dabei verloren geht oder abgeschafft wird, die Prozesse dann aber auch nicht mehr richtig beschrieben werden. Also Stadtmodelle, ich sag mal so, mathematische Stadtmodelle oder so sind echt schwierig, ja. Es gibt mathematische Stadtmodelle, es gibt digitale Zwillinge der Städte, ähm, aber du hast dann eben nicht alle Prozesse drin. Also das ist genau der Punkt, ja. Und also wo es ganz, ganz schwierig wird, und deswegen muss ich mal lachen, ist, wenn Menschen ins Spiel am Ende kommen. Ja, das ist ja bei der Umwelt nun mal nicht vermeidbar, ja, weil wir reden ja immer hier von Umwelt und nicht bloß von Welt. Und in der Stadt spielen die Menschen halt eine Riesenrolle. Erstens gäbe es die Stadt ja sonst gar nicht und auch die ganze Stadtentwicklung wird von Menschen getrieben und hinter den Menschen steht dann ein unfassbar komplexes Geflecht aus solchen sozioökonomischen Beziehungen und juristischen natürlich dahinter auch noch und so weiter. Ja, Und da gibt es natürlich auch Modelle, also verschiedenste, aber Meistens bilden die dann zum Beispiel wiederum nicht die Umweltaspekte richtig mit ab. Also, und ich meine, bei sowas werde ich dann immer ganz hellhörig, ja. Also wenn die Leute dann sagen, ich habe es ja für erzählt, ist zu schwierig, kann man nicht machen, geht nicht, ist gefährlich, du verlierst deine Zeit und ich immer wow, das könnte man ja machen. Und dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich denke, okay, wie geht was denn an? Und dann muss man eben zum Beispiel, ich mache das jetzt derzeit so, ich versuche seit ein paar Jahren, mit sehr viel Energie, Charme und auch Überzeugungskraft und, äh, so Leute zusammenzubringen aus den verschiedensten Wissenschaftsbereichen. Ja, also, also, wissen Sie, der klassische Stadtforscher, den gibt es eben so nicht. Also, wenn ich sagen würde, ein Stadtforscher oder eine Forscherin, das kann eben jemand sein, der sich mit, ähm, mit, 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 äh, soziologischen Themen Wollt beschäftigt. Ich wollte sagen, das ist, also, also in
0: meinem, in meinem Kopf ist das ein Soziologe,
1: ja ja aber es, es könnte genauso auch jemand sein der sich mit 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 mit, mit stadtbau beschäftigt also Stimmt. wir wir haben leute die die beschäftigen sich mit quartiersentwicklung zum beispiel oder internationaler städtebau weil die städte sind ja auch ganz verschieden und die haben dann auch nicht die kanalisation angeguckt ne ganz verschiedene und, und natürlich ich wollte gerade sagen also die sogenannte Siedlungswasserwirtschaft das Wort ja. haben Sie bestimmt auch noch nicht oft gehört aber zum das ersten Mal gerade ja, die, die beschäftigt sich ausschließlich damit ja und das sind alles Spezialisten und die haben alle die Stadt dabei ja oder auch die Leute die sich eben dann mit mit Mobilität in der Stadt beschäftigen und so und das ist also das ist plötzlich so reich und so vielseitig ähm, also das ist schon wieder richtig toll und die reden oft nicht wirklich miteinander. Jetzt kann man nicht denken, okay, wir sperren die mal alle zusammen und die reden miteinander, dann kommt was bei raus. Aber wir haben zum Beispiel eine Sache, wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht für ein neues Institut in Freiburg, ein Helmholtz-Institut, wo man solche Leute zusammenbringt und die eben auch sich solche Fellows mit reinholen, damit wir diese verschiedenen Kulturen ein bisschen näher zusammenbringen. Weil die wissen oft gar nicht, wie die anderen denken. Ja, und das ist in diesen Spezialausrichtungen tatsächlich dann auch ein Problem. Also Nochmal, wir werden das ja nicht schaffen, dass jetzt jemand, der sich mit Siedlungswasserwirtschaft beschäftigt, plötzlich, also ein Spezialist wird darin, wie, 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 wie Altern in der Stadt abläuft. Also, ja, das, ich meine, das, solche Leute haben wir ja auch, ja. Aber, aber das macht schon Sinn, dass die, also, zumindest wissen, was die anderen machen und miteinander reden. Und die Komplexität, sag ich mal, des Systems dann auch in einer Komplexität, sag ich mal, des Teams abgebildet wird. Ja, weil das schafft keiner alleine. Ja, das ist, also, weil sie fragten, wie fängt man das an? Und da ist mein erster Ansatz, Komplexität, möglichst nicht reduzieren, ja, sondern erst mal gucken, wo haben wir denn da Expertenwissen und wie bringe ich das denn jetzt zusammen? Und ähm, wir haben dann so ein bestimmtes Konzept entwickelt, also das, das haben wir, also es ist ja oft so, dass wenn man, ich, ich habe ja auch Philosophie ein bisschen studiert, es ist ja oft so, dass wenn man was nicht gut beschreiben kann, dann entwickelt man entweder Kategorien, ja, also äh, Philosophen machen das eben sehr gerne, oder auch einfach nur neue Namen. Für irgendwas, <lacht> ja. ja. <lacht> ich nenne das dann irgendwie. Planet und, X, ja. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, also und, äh, ja... Verschränktheit, ja, oder so. Okay. Ähm, okay. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Naja, das ist, das ist ja schwer zu erklären. Ja. Ja, Mathematisch klar. total ja. einfach, aber, aber, aber gut. So, und in ja. dem Fall ähm, haben wir es, haben, haben es, äh, urbane Dichte oder Urban Density genannt, ja. Äh, und wir benutzen auch oft das Wort urban, damit nochmal klarer ist, weil statt, äh, da denkt man immer ganz konkret an den Ort, ja. Wenn urban, das ist dann schon so ein bisschen abstrakter wieder, ja. Das ist so, wie wenn ich mental sage, statt Kopf, ja, oder so, ja. Also, und deswegen sagen wir dann urbane Dichte. Oder urbane Systeme oder wir sagen auch die urbane Transformation. Und der zweite Aspekt, und der ist vielleicht jetzt überraschend, ist, dass wir gesagt haben, es geht uns noch gar nicht so sehr einfach nur um das Abbilden des Systems. Also wir sagen, die Stadt ist so und so und die Prozesse und so sind so und so dicht da drin und berühren sich alle irgendwie. Weil im Endeffekt brauchen wir neue Konzepte. Also das steckt eigentlich dahinter. Das wollte ich jetzt eigentlich nur ein bisschen herleiten. Wenn man so ein komplexes Thema hat, kommt man mit der normalen Standardwissenschaft eben nicht weiter. Und dann muss man neue Konzepte entwickeln. Und ähm, dazu gehören auch oft mehrere Leute. Und das versuchen wir gerade. Und das Nächste ist, dass wir gesagt haben, wir gucken es uns nicht statisch an. Wie ist es jetzt? sondern unser eigentlicher Ansatzpunkt kommt ja aus der Fragestellung, wie wollen wir denn die Städte entwickeln oder wie können wir die Städte entwickeln? Also, was heißt, wie wollen wir heißt, was ist unsere Zielvorstellung und wie können wir heißt, was sind dafür die Mittel und Wege? Weil die eigentliche Problematik ist doch jetzt nicht so sehr, hm, die Stadt ist so interessant, ein komplexes System, wie bilde ich das ab? Also, das könnte man so machen und das ist so ein bisschen Old School Science und kann man sich auch mit beschäftigen. Aber die spannende Frage ist im Moment... Ähm, wie transformieren wir die Städte in nachhaltige Systeme, die möglichst komplett klimaneutral sind und in denen wir komfortabel, angenehm leben können, jung und alt, mit großer Diversität? Und so. Also ich ziehe jetzt gerade voll ab hier, aber ja, 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 das die, ist, die, 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 wissen Sie, die Zukunftsstadt muss was super Attraktives sein. Ja klar, und solche, ich meine,
0: ist, wie, wie, wie kann ich in 30 Jahren in Berlin leben? Ja, oder da bin ich 30 Jahre Da bin ich 30 ja, Jahre älter. Da, ne?
1: ja. <lacht> ja, ja, also es muss für die Menschen jetzt schon mal attraktiv sein, aber ich hatte ja schon angedeutet, es dauert wahrscheinlich deutlich länger und wir können eigentlich diesen Prozess jetzt nur anstoßen. Also auch das ist eine große Demut, die man dahinter ähm, dann an, anbringen muss, weil also einfach die Zeiträume sind so irre. Also eine Stadt zu transformieren, das ähm, also ist gucken, das überhaupt möglich? Natürlich. Das machen wir doch schon seit Jahrhunderten. Ich meine, die Stadt Berlin sieht ja nicht aus wie vor 300 Jahren.
0: Aber, aber wir haben, aber Berlin ist auch nicht, noch nie zielgerichtet, ich sag mal so im, äh, zentral gesteuert transformiert worden, auf ein ja bestimmtes ja, Ziel hin, sondern sie ist. Ja, ja. Emergiert. Weil es keinen Plan gibt. Es, genau, gibt, also,
1: gibt keinen ich meine, Plan. es gibt einen Plan. Natürlich hat Berlin einen Stadtentwicklungsplan und so weiter. Ja, also, da wird dann Idee. halt
0: eine U-Bahn gebaut oder sowas. Aber das ist dann halt auch nur dieser, diese eine U-Bahn. Die, die Folgen, die das möglicherweise hat für alle möglichen anderen äh, Bereiche oder für alle möglichen anderen Kontexte, die stehen in diesem Plan ja im Zweifelsfall gar nicht.
1: Aber das ist ja genau unsere Forschungsidee. Also das wird zum Beispiel in diesem Helmholtz-Institut in Freiburg, wenn es denn ausgewählt wird, ich hoffe sehr, wird das dann eines der Themen sein. Wir müssen im Prinzip über einen Zeitraum von 100 Jahren denken oder sogar noch mehr und nicht 10 oder 20 und müssen das, was wir jetzt machen, und das ist ja auch eines der Prinzipien der Nachhaltigkeit, ableiten aus dieser Zielvorstellung. Ja? Und ähm, das ist schwierig. Also die, die, die Frage ist, wo wollen wir es denn haben? Und es ist also vollkommen klar, dass eine Stadt künftig ein System sein muss, was also mit geringster Ressourcenverbrauch, äh, ja, möglichst autark funktioniert. Ich meine, Städte werden immer Wasser brauchen und auch Lebensmittel und so weiter. Aber eben äh, gerade beim Bauen zum Beispiel. Also wir haben festgestellt, dass Bauen eben ein Riesenthema ist und äh, es gibt ja jetzt so, so Themen wie Urban Mining und so und und also da da hat man dann sogar schon ganz konkrete Ansätze. Ja, bei der Mobilität ist es im Moment deutlich schwieriger. Sie hatten die U-Bahn angesprochen ähm, und das heißt also diese diese Transformation reinzubringen und diese lange Zeitschiene, das ist schon mal sehr sehr wichtig. Eine Vision entwickeln. Nicht einen Plan vorgeben für alle möglichen anderen Leute, sondern erstmal überlegen, ist die Richtung richtig und ähm, auch die Komplexität mit dabei haben. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich, ich habe ja vor Jahren schon entdeckt, dass der äh, Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung, der WBGU, der von Joachim Schellenhuber, Joe Schellenhuber, lange Zeit geleitet wurde. Der hat auch ein tolles Buch geschrieben über die transformative Kraft der Städte und das kann man sich sogar vom Internet runterladen, wenn man äh, mal schaut ähm, äh, die transformative Kraft der Städte und ähm, das wird ganz toll beschrieben, also also was Städte sind und so weiter, ja, aber das eigentliche Kapitel darüber, was in der Forschung läuft ist so dünn, das ist unfassbar. Und da war dann wieder für mich der Punkt, wie gesagt, ich habe ja schon viel Forschung gemacht, als sich daran, wo ich sagte, über Clausius gab es ja fast nichts. ja. Und da fand ich mich dann auch wieder so ein bisschen wieder, so die Frage, wie macht man eigentlich vernünftige Stadtforschung? Das heißt, das,
0: das Kapitel ist, war so dünn, weil es so wenig gibt? Es gibt nur so wenig. Es ist tatsächlich
1: so. Ich glaube einfach, dass wir jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten deutlich mehr Geld in diese Stadtforschung stecken müssen. Also die Frage ist, wie können wir unsere Städte zu einer nachhaltigen Stadt der Zukunft hin transformieren? Und wie gesagt, in dem WBGU-Buch ist das Kapitel relativ dünn, eben weil es noch nicht viel gibt. Und es liegt sicherlich mit daran, dass das Thema noch nicht als so wahnsinnig wichtig früher erkannt war. Wobei, wie gesagt, wenn der WBGU ein ganzes Buch äh, einem Thema widmet, ja. Und die transformative Kraft der Städte, das gibt ja da auch noch einen ganz anderen Aspekt. Zum einen wohnen eben sehr viele Menschen in Städten. Städte sind sehr, sehr empfindlich gegenüber dem Klimawandel. Also einfach, weil dort die, die Hitzewellen oder, oder auch dann die, die extremen Niederschläge äh, besonders heftig werden, ja. Ähm, äh, und, und auch die Infrastruktur ist halt auch sehr, sehr anfällig. Also wir haben jetzt manchmal diese Geschichten wie Schwammstadt oder so, aber das ist alles so schwierig durchzuziehen oder diese ganze Fassadenbegrünung, dass, dass das geht ja gar nicht überall. Und wir sind da wirklich erst am Anfang. Also ich bin total überzeugt. Ich, ich sage das so manchmal. Wissen Sie, es gab diese industrielle Revolution vor, vor, vor 200 Jahren oder so. Oder es gab dann die digitale Revolution jetzt vor 50 Jahren und wir sind da wahrscheinlich noch mittendrin. Aber unsere Lösung ist eben nicht jetzt äh, dieses Neum oder, oder, oder das Metaverse oder, oder irgendwelche Super oder der Mars. Ja, das, das ist immer ganz einfach, irgendwas komplett Neues vorzuschlagen. Und da gehen wir alle hin. Ja, Also sei es virtuell. Aber eigentlich geht es darum, die die Umwelt, die uns gehört, also diese gebaute Umwelt, ja irgendwie wieder zurück in so eine Art natürlichen Zustand zu führen. Aber eine neue, eine, eine, die Entwicklung ist ja so eine, so eine Spirale, dass wir also auf ein höheres Level kommen, wo wir etwas als natürlich empfinden, was wir aber selber gestaltet haben. Weil mit, mit 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten kommen wir ja nicht mehr raus, dass wir sagen, der ganze Planet ist irgendwie von uns gestaltet. Ja, Aber wir müssen diesen natürlichen Prozess einfach mitbenutzen ja? und, und in, in Gleichgewicht kommen. Und das haben eben Leute wie äh, ja äh, äh, also schon, schon lange gesagt. Oder, oder, oder diese große Gaia-Hypothese und, und sowas alles ähm, äh, also und da sind wir nur am Anfang und insofern ich, äh, ich ich denke auch also für mich ist das tatsächlich weil sie hat mit Stadtforschung als Frage angefangen es geht eigentlich um die Stadttransformation und man merkt dann, dass viele Menschen darauf auch gut anspringen. Also es ist ganz erstaunlich. Also in Deutschland leben ja doch erstaunlich viele Menschen in Städten und es gibt so eine Art Stadtflucht. Also auch weil Städte natürlich äh, wahrgenommen werden als äh, anstrengend teuer, ähm, hat auch seine Vorzüge, aber eigentlich doch lieber wieder aufs Land und dann möglichst schnell rein und so. Und da müssen wir uns doch sehr doll Gedanken drüber machen, wie wir das besser entwickeln wollen. Und das ist eine gute Sache für die Forschung. ja Also es müssen jetzt nicht alle Leute an Stadtforschung arbeiten, aber es ist also für, für, für so einen Bereich wie den Bereich 4 am KIT oder auch jetzt für unser, für unsere Helmholtz-Gemeinschaft, sind das tolle Themen. Also ich weiß nicht, das ist für mich eigentlich vom Stellenwert ganz ähnlich wie Energie oder Gesundheit. Also wie wir eben äh, unsere Umwelt, in dem Fall wirklich konkret die gebaute Umwelt und vor allen Dingen diese großen Städte, aber auch die mittleren Städte, wie wir die gut entwickeln. Wenn man mit den Stadtleuten selber redet, ich meine jetzt nicht die da wohnen, sondern den, den Planern und auch den, den Politikern, da ist unfassbar viel auch Hilflosigkeit dabei. Also ähm, gucken Sie mal, was der... Ähm, der, dieser, der Boris Palmer, der Tübinger äh, Oberbürgermeister, was der für, der ist jetzt gerade wiedergewählt worden, ja, weil er eine Vision hat, also wenn, wenn Sie Leute in Tübingen fragen, ich habe mir das genau angehört, ich, ich will jetzt keine Werbung für ihn machen, darum geht's gar nicht, aber man muss im Prinzip, wenn man solche, solche Sachen anführt, muss man den Leuten ja auch irgendeine Vision verkaufen, wo es hingeht, ja, und das, das, Also viele Städte haben ein Riesenproblem und das ist, dass sie einfach gar nicht genug Geld haben. Also viele Städte haben sogar ganz, ganz, ganz viel Schulden in Deutschland. Und das ist jetzt nicht damit gelöst, dass man ihnen einen riesen Schuldenschnitt macht. Ich war beim Städtetag Baden-Württemberg jetzt im Juli und da war sowas auch Thema. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch gute Konzepte. Und wir müssen auch gucken, die Stadt muss ein Geschäftsmodell für Deutschland werden, noch ganz anders als bisher. Das, also ich rede jetzt nicht von einer super Planwirtschaft. Also darum geht es nicht. Aber wissen Sie, die Industrielle Revolution war auch keine Planwirtschaft. ja? Aber es war einfach eine Notwendigkeit. die Menschen hatten keine Lust mehr, anstatt von Maschinen die ganze Arbeit zu machen. Ja, da entstanden ganz neue Freiräume. Ja, unsere Arbeitszeiten heute sind ganz da massiv davon definiert, dass wir eben nicht mehr in diesem alten System leben. Und dann gab es jetzt die digitale Revolution. Sie haben vorhin noch gefragt, wie, wie das denn so war mit der die, die Zugänglichkeit von Daten und die Kommunikation, das ja alles explodiert. Ja? Und ähm, also, ich denke, die, die, die Stadt der Zukunft wäre oder ist, ist definitiv ein super. Themengebiet, wo man sich mit beschäftigen kann. Und das ist eben auch sehr, sehr interdisziplinär. Da kommt bei mir auch wieder eine Sache zu, zutage, die ich auch sehr gern mache. Also ich, ich versuche einfach, Leute aus verschiedensten Fachrichtungen, Spezialisten zusammenzubringen und meistens sind das Sachen, die mir auch sehr liegen. Ja.
0: Und welche Sachen das sind und wie die Stadt der Zukunft möglicherweise aussehen könnte, das müssen wir ein andermal besprechen, denn ich weiß, dass sie in acht Minuten weg müssen.
1: Stimmt, ich habe ein Telefonat in acht Minuten. Ja.
0: Johannes Orfall, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank auch Ihnen und dann bis demnächst. Tschüss.